0: Bienvenidos al podcast de Archivo 007, tu podcast.
1: Irma Band la interrumpió un poco seca. Ya está bien, Ruby. Ninguna discusión sobre los tratamientos, ¿recuerdas? Ni siquiera con nuestro buen amigo Sire Hillary. Hizo un gesto con la mano, indicando las atestadas mesas de su alrededor. Un público de lo más interesante, ¿no le parece Sire Hillary? Están todos los que son alguien. Nos hemos llevado bastante de la Jet Set Internacional de Gstaad y de San Maurice. Ahí está su duque de Marlborough, con aquel alegre grupo de jóvenes. Y aquellos de al lado son el señor Whitney y Lady Daphne Strait. ¿Verdad que es chic? Ambos son magníficos esquiadores. Y aquella hermosa chica del cabello rubio largo en la mesa grande es Úrsula Andrés, la estrella de cine. ¡Qué maravilloso bronceado el suyo!
0: Underneath the mango tree, my honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, my honey and me, make blue loop soon. Underneath the moonlit sky, my honey and I come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, my honey and I come make fairyland. Mango,
2: banana and tangerine, sugar and aki.
1: Saludos y bienvenidos todos al podcast 153 de archivo 007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL007 y os damos la bienvenida, como de costumbre, con Ian Fleming. Hemos escuchado un fragmento del capítulo 12 de Al Servicio Secreto de Su Majestad, un capítulo en el que el propio Fleming hacía un guiño a Úrsula Andrés, a la serie cinematográfica que estaba empezando en esos momentos. Se había rodado en Jamaica, de ahí ese bronceazo que tenía Úrsula Andrés, y el propio Fleming había estado en el rodaje, por eso decidió en la novela que estaba escribiendo en ese momento meter el guiño a Úrsula Andrés, con la que parece ser que se llevó bastante bien y obviamente cayó enamorado y rendido ante ella Este podcast 153 eh, va a tratar de las mejores películas de la serie Bond de alguna manera siempre subjetivas esas listas pero eh, nos vamos a fiar de algunas encuestas que han salido últimamente en el mes pasado para ver sobre todo cómo han cambiado o evolucionado los gustos del público a ver por qué es, si Golfinger era la número uno indiscutible a lo mejor en los 60 y 70, si lo sigue siendo o no, cuáles son ahora la número uno, cuál es la que está más abajo, cuál es la que me menos buena parece o ha aparecido desde su rodaje. En fin, vamos a ver esa evolución de los gustos, que como sabemos siempre es cambiante por los tiempos que corren o por la propia formación de, de los espectadores. Y a partir de ahí, pues seguro que establecemos algunas interesantes cuestiones que nos sirven para reivindicar algunos títulos, para ver cómo otros a lo mejor se han olvidado o... Para pensar también en cuáles de aquí en futuro a lo mejor se empiezan a reivindicar. Sobre todo eso, y con las secciones habituales, trataremos en este podcast 153, al que os damos ya la bienvenida. bienvenido, Endica al podcast 153 y muchas gracias por acompañarme.
3: Encantado de volver al podcast después de mucho tiempo sin participar y de estar aquí presentando contigo.
1: Eso te iba a decir, hacía mucho tiempo que no te escuchábamos, pero Endica es un veterano de Archivo 027, tanto del club como del foro, llevas aquí muchos años, ¿no?
3: Bueno, estaba un poco despegado también porque tenía miedo a los spoilers. Sí, sí eres anti-spoiler
1: total, eres uno de los más declarados sí. anti-spoiler. Pero bueno, yo siempre te digo que en el foro hay muchos hilos, no hace falta ir solo a los de Sin Tiempo para Morir, que puedes entrar a cualquier... Sí.
3: Bueno, también es eso, como he estado mucho tiempo sin trabajar, pues he dejado de escuchar los podcasts, porque los suelo escuchar en el camino del trabajo. Sí,
1: sí. Siempre hay alguna excusa, ¿no es cierto? 000. ¿Cero, cero, cero?
3: Y ahora estoy retomando otra vez la escucha de los podcasts y, bueno, estoy volviendo un poco... Y, a meterme en la cosa
1: Pues perfecto porque este podcast ya sabrás Lo vamos a dedicar a las mejores películas Bond A lo largo del tiempo A través de diferentes encuestas Pero nada, todo esto tranquilo Que no hay ningún spoiler de Sin Tiempo para Morir Porque a ti no te gustan Y, y bueno, nada, lo que siempre decimos Al que no le gusten los spoilers Pues puede seguir nuestras noticias En Facebook y Twitter no ponemos spoilers en abierto Y en el foro hay muchísimos hilos Yo te recomiendo pues eso desde Hilos de actrices Bond De la actualidad de los actores De qué está haciendo Daniel Craig O, o cualquier cosa Así que tranquilo, que, que eres bienvenido allí en el foro.
3: Muy bien, se intentará.
1: Vale. <risa> Comenzamos entonces con las opiniones de los oyentes del podcast anterior.
0: Opiniones de los oyentes
1: El podcast 152 ha sido comentado en nuestro foro por 58, 007 David Azin, y Anguión Bajo Fleming, Clark charcobe 13 Gogol, me serví, Vivi 75, El Santo y yo mismo.
3: Y lo más comentado del debate sobre la fotografía de las películas Bond y la espectacular lección de David Zacín y Javier Bermejo.
1: Sí, porque contaron con dos auténticos especialistas, eh, Javier 50, 58 y Pablo Ian Fleming. Invitaron a David Zacín y David llevó nada menos que a Javier Bermejo, que es director de fotografía profesional, está trabajando en el cine, ha trabajado en televisión.
4: ¿A qué decías que te dedicabas?
1: Y la verdad es que hicieron un repaso maravilloso de la fotografía en las películas de Daniel Craig, especialmente con Roger Kings como su blanco de, de alabanza. Pero bueno, fue un repaso muy bonito y, y fantástico. A mí se me ocurrían miles de preguntas escuchándolos porque es una verdadera maravilla. Hemos seguido un poco en el foro. No sé si tú has oído ya el podcast.
3: No, pero ahora tengo muchas ganas de oírlo. Eh, ya te digo, voy por, voy por el de
1: septiembre ahora mismo.
3: Con ah, pues sí, sí, la novedad te falta. de. Sí, me falta, pero bueno. Los voy escuchando poco a poco. Bueno, los escucha uno con cinco para que vaya más rápido sí, sí. y espero llegar pronto a ponerme al día otra vez
1: se
0: le está acabando el tiempo Stromberg
1: pues nada, este ya verás cómo te va a gustar porque es un, un repaso a la ya, dirección de fotografía de las películas magnífico y, sí. y ojalá tanto David como Javier repitan porque la verdad es que es, es muy brillante su participación pues vamos a pasar ya entonces a la opinión de El Espontáneo El Espontáneo Este mes queremos destacar la opinión o un mensaje en Twitter de @librosvintage libros vintage con G en el que al hablar del ciclo de Sean Connery y James Bond que ha puesto la 2 este mes de febrero en Televisión Española en la 2 pues nos decía Archivo 007 descubre las curiosidades más sorprendentes del rodaje desde Rusia con amor como su paso por un garaje de Madrid y añadía nuestra dirección también de la Bondopedia que como sabéis está llena de datos de esta y de todas las películas y que, por cierto, acabamos de actualizarla. Estamos actualizando la Bondopedia con muchísimas críticas de la época. Muchas gracias a, a Libros Vintage por citarnos. Y, y bueno, me imagino, Indica, que tú conoces la, la Bondopedia, ¿no?, de Archivo.
3: Bueno, <risa> creo que sí, pero vamos, es que llevo mucho tiempo desconectado sí. de, de... Bueno, no todo han de ser triunfos. Pero vamos.
1: Está llena de, de documentación, de artículos, ya sabes, y, y ahora también con fotografías de, de periódicos antiguos, de críticas de la época, y bueno, este tipo de anécdotas también en nuestra trivia. Por ejemplo, que una escena de Desde Rusia con Amor se te rodó en un garaje, como sabemos, la de las ratas famosas que tuvieron que venir a Madrid a, a rodarla. Pues es una de sí, las por... muchas curiosidades que tenemos en la Bondopedia. Te pues sí, está muy bien. Sí, te invitamos, Indica, a que la visites y a que descubras muchas curiosidades de las películas. Saludamos también a, a, a libros vintage. Y les animamos, por supuesto, a meterse en nuestro foro y a todos nuestros seguidores en Twitter, Instagram, Facebook y nuestra web y el foro en el que eh, tú también pasas el tiempo por ahí. Aunque últimamente, como dices, no has tenido mucho que pasar, ¿no? No, no has podido estar en el foro.
3: No, no, últimamente no, no, no he podido estar. Sí, me ha gustado meterme, cuando suelo ver una película de tisbo me gusta meterme en la ficha de esa película y ver las, las, las curiosidades, los, los fallos de la película y ver toda la ficha... ...de esa película que estoy viendo sí. o que voy a ver.
1: Lo hace mucha gente porque ahora con el ciclo este de Sean Connery en, en Televisión Española... ...lo notamos también como muchas más personas entran en la Bondopedia precisamente a ver información. Han puesto Doctor No desde Rusia Gramor, y Nunca Digas Nunca Jamás.
2: Señor van necesito una muestra de orina, ¿puede llenar este recipiente por favor?
1: Desde aquí. Y esos lunes o el martes mismo entraba mucha gente a verlo, por eso hemos aprovechado para actualizar... Y, y bueno, un poco lo que haces tú, en, entrar en la Bondopedia para saber más de las películas Bond, así que bienvenido sea. Muy bien, pues vamos a pasar entonces a las noticias del mes.
0: Noticias del mes
1: Este mes de febrero publicamos eh, dos nuevos anuncios de Heineken con Daniel Craig, rodados en España en 2018, nada menos para promocionar Sin Tiempo para Morir eso sí, no hay escenas de la película, no tiene ningún spoiler, y jugaban con sentido del humor con la confisión de Daniel Craig con James Bond, no sé si has tenido tiempo de verlos
3: Pues no, no, no los he visto pero los voy a ver ahora que dices que no hay spoilers nada, eh, no hay ningún esposo, los veré sí, ya te lo
1: digo yo. Eh, Son divertidos además, juegan con ese rodaje en el parador de Cardona en Barcelona, que fue en 2018, visitaron España solo para eso, solo para los, rodados, los anuncios de Heineken. Y, y bueno, luego siguió el rodaje de Síntese para Morir y ya ves tú, vemos antes los anuncios Madre de la mía. película y la de, tiempo Tres años ya, eh. sí, sí, la de tiempo que ha pasado. Uf. Y parece increíble, bueno, le ha cambiado el peinado, la cara y todo a Daniel Craig. Pero bueno, yo recomiendo los anuncios porque son muy simpáticos, ya lo verás como te gustarán.
0: Creo que es hora de pasar a... La
3: publicidad. Este mes también Alberto López Calal ha llegado a los 100 vídeos en su sección El despacho de Calal. En ella ha hablado de libros, cartas, coleccionismo. ¿Qué te parece?
1: Pues sí, felicitamos a Alberto, que como siempre incansable con sus constantes incorporaciones a la web, nos pone todo tipo de, de información, de, de temas de, bueno, y de vídeos el despacho de Clal que ha llegado a 100 programas se dice pronto, parece una bobada pero son 100 vídeos en los que él nos habla de algo que tiene que ver con James Bond y, y hay que felicitarle, y últimamente sus últimos vídeos fueron de barajas de James Bond y nos ha mostrado unas cuantas de las que tiene y, y la verdad es que están muy bien, son muy entretenidos los programas, esto sí que seguro que los conoces porque lleva ya mucho tiempo con ello
3: Sí, Alberto Clal es, es es imparable un divulgador muy bueno, sabe cómo expresarse sabe cómo llegar a la gente y y hace que sus charlas sean siempre muy amenas y muy entretenidas. Es una pena que, la hayamos, que no le tengamos como presentador. Esperemos que algún día vuelva. Sí, a se ha tomado unas vacaciones,
1: y... porque recordemos que, por supuesto, también presentaba el podcast, tenía tiempo para todo. Uno siempre se crece ante el desafío. Pero bueno, ya con el matrimonio y esas cosas nos vamos haciendo mayores, ya cada vez hay menos tiempo y hay que diversificarlo. Así que nada, está su casa, eso lo sabe bien Alberto igual que Alberto gasado y, y bueno, cuando quiera volver puede presentar cuando quiera el podcast. También este mes de febrero hemos conocido detalles del guión de Jinx, escrito en 2003 por Neil Purvis y Robert Wade, lo que iba a ser el primer spin-off de la serie Bond, con Halle Berry de protagonista, el personaje de, de Muere otro día, Jinx, y el usuario de Twitter, 007 inla en Los Ángeles, ha contado que Jinx eh, pues comenzaba con ella de joven y se veía como perdía a los padres en un atentado, y Demian Falco, aparecía por ahí, el personaje de Michael Madsen, resulta que la conocía y la metía en el servicio secreto americano. A partir de ahí venía una trama en la que viajaba a Barcelona ella y ha seguido contando la historia. No sé si te hubiera gustado esta película, este spin-off de la serie Bond.
3: Me hubiera gustado mucho en su momento, se habló de qué se iba a hacer y la verdad es que me quedé con las ganas de ver a, a Halle Berry haciendo esa película que hubiera estado muy bien. La verdad es que es una pena que no se hiciera y ahora pues eso, nos quedamos con las ganas de que sí, hubiera existido esa película.
1: Lo interesante ahora por lo menos es que si sale a luz el guión, pues por lo menos sabremos la historia, ¿no? Nos enteraremos de qué trataba.
3: Pues sí, pero eso nos hará echar
1: más en falta sí. en falta la película. Eso es, sí.
0: Seguimos siendo los buenos,
1: ¿eh? Es una pena porque estaba en su mejor momento, Galeberry estaba guapísima, pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Parece que el análisis de mercado decía que no se debía hacer no se hizo y luego apostaron por Casino Royale y les fue bien, eso está claro
3: Claro, a lo mejor nos habría salido una Catwoman y entonces habría claro, sido un eso, desastre este de <ríe> Entonces esto sabemos
1: No funcionaron demasiado bien y por eso se, se echaron atrás Pues nada, vamos a pasar entonces a destacar ya la noticia del mes
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Kla'Alk. La noticia del mes.
1: La noticia del mes es la publicación de la nueva revista en papel del Club Archivo 007, que llega a su número 5, y ya llevamos cinco años sacando un número en papel, más todas las que llevamos, claro, en PDF, con artículos de todo tipo, que se publica en, en nuestra web, para los socios del Club Archivo 07. No sé si ya la has recibido.
3: Sí, la he recibido esta semana, aunque todavía no he podido leerla. Sé que hay una parte de Sin Tipo para Morir que me saltaré.
1: Sí. Tranquilo, y, tranquilo, la, la escribo yo, no hay spoilers, ya te digo. Solo hablamos del enésimo retraso de la película, que se ha rodado y, y nada y que no se consigue estrenar. ...por eso lo titulo que es un año inesperado 2021... ...porque fíjate, se iba a estrenar el 19... ...y la de retrasos que hemos llevado...
3: Sí, ...yo estoy escuchando el, el, el podcast de septiembre... ...en que los presentadores hablan de... ...ay, ya queda poco, ya sí, queda sí, poco... Sí. ...faltaban meses y días para el estreno... Sí, sí. ...y, sí, y aquí estamos...
0: ...cuánto tiempo... ...pero al fin aquí estamos... ¿Por
1: qué has tardado tanto? Poco pues no En la revista tienes también un homenaje a Son Connery. Me imagino que lo has visto porque es la portada sí. dedicada a diamantes, pero además dentro también hay artículos sobre Son Connery porque lógicamente tocaba dedicarle este año entero y los que hagan falta ...a Son Connery que nos dejaba el año pasado... ...y bueno, con las secciones habituales en la revista... ...artículos de Bardo, fantásticos... ...tenemos un invitado desde Rusia... ...no te digo nada más, un invitado desde Rusia... ...que manda un artículo muy interesante... ...y también actividades como las que hemos tenido en Madrid... ...no sé si fuiste tú al homenaje a Son Connery en Madrid... ...cuando vieron La Roca, unos compañeros... ...no, no, no fui. ...no pudiste, bueno, pues ahí tienes fotos... ...y tienes el, el reportaje... ...así que nada, recomendamos esta revista que yo siempre digo que es uno de los grandes avales del Club Archivo 027 y la recomiendo a todos aquellos que no la conozcan, que se hagan socios, aunque solo sea por la revista, ¿no? Yo me imagino que tienes las otras cuatro, que sí que las has leído, ¿no?, en papel. Sí, las he leído, las
3: tengo ahí en la estantería, y con los cómics.
1: Y las la que... recomiendas, ¿no?
3: Sí, totalmente.
1: Muy bien, pues nada, antes de pasar a, al debate y de continuar con este podcast, vamos a escuchar las, como siempre, efemérides de marzo, con guión de Alberto Bond, de Alberto gasado y atentos porque en marzo hay cumpleaños Bond muy especiales y muy importantes. Ya podéis imaginar que hablo de dos cumpleaños de dos James Bond. Para saber quién es, pues aquí lo tenéis.
0: Ephemérides Bond
1: Hace 100 años, el 10 de marzo de 1921, nacía Zeck Linder, Interpretó a Félix Later en James Bond contra Goldfinger. Siempre te encuentro en buenas manos. ¡Félix! <risa> Félix, ¿cómo estás? Din, te presento a Félix Later. Hola. Félix, di hola a Din. Hola, Din. Din, di adiós a Félix. Mm -hmm. Hace 90 años, el 17 de marzo de 1931, nacía Eunice Gayson, que interpretó a Silvia Trench en Doctor No y desde Rusia con amor.
2: Necesito más fondos.
1: Admiro su valor señorita
2: Trench Silvia Trench y yo admiro su suerte señor
1: Hace 85 años el 19 de marzo de 1936 nacía Úrsula Andrés interpretó a la inolvidable Honey Rider en Agente 007 contra el Doctor No
0: ¿Quién ¿Quién es?
1: Hace 75 años, el 21 de marzo de 1946, nació Timothy Dalton. Fue James Bond en 007 Alta Tensión y 007 Licencia para Matar.
2: Esto está tan aburrido, Margot. Solo hay tenistas y ligones profesionales. Oh, ojalá encontrara un hombre de verdad.
4: Necesito su teléfono. Ella
0: volverá a llamar.
2: ¿Quién es usted?
1: Bond, James Bond. Hace 65 años, el 26 de marzo de 1956 se publicó Diamantes para la eternidad, la cuarta novela de Ian Fleming.
0: Qué cosas pasan.
1: Hace 60 años, el 27 de marzo de 1961 se publicó Operación Trueno, la novena novela de Ian Fleming con James Bond como
0: protagonista. He creído ver un espectro a su espalda. No le comprendo. El espectro de la derrota.
1: Hace 53 años, el 2 de marzo de 1968, nacía Daniel Craig, el James Bond de Casino Royale, Quantum of Solas, Skyfall, Spectre y Sin Tiempo para Morir.
0: Todo el mundo necesita un hobby. ¿Cuál es el tuyo?
1: Resucitar. Hace un año, el 4 de marzo de 2020, se anunció el retraso de sin tiempo para morir de abril a noviembre por culpa del coronavirus.
4: 007.
1: Llegas tarde.
0: Hola, somos maestros en el sabático y nos ganamos la lotería. Ojito, por favor.
1: No es un libro de Archivo 007. Es un libro del staff del Club Archivo 007. Se titula
0: Ian Fleming y James Bond, Conexión España. Y no te lo puedes perder. Descubre las conexiones de
1: Fleming con España. Las ediciones españolas de los libros y de los cómics.
0: Las localizaciones y los actores de nuestro país. La historia del fandom español. Y mucho más.
1: Ian Fleming y James Bond, Conexión España.
0: Un libro autoeditado por John Casanovas, Pedro Jiménez, Gonzalo González y Alberto López. El libro para los fans españoles de... Bond, Bond,
1: Bond, Bond, Bond. Bond. James Bond.
0: Visita www.007conexión.es para ver más información o realizar pedidos.
4: Atención a todas las unidades, atención. El
0: debate comenzará en 3, 2,
1: 1. Y comenzamos el debate saludando a Eduardo, más conocido en nuestros foros, en los foros de Archivo 007, como Mariedu7682. Un placer, Eduardo, tenerte con nosotros de nuevo. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, compañeros. Pues aquí, feliz de estar otra vez con vosotros y a disfrutar de, de este podcast.
1: Pues también en este podcast y en este debate contamos con otro invitado y también le damos las gracias y la bienvenida. Se ha animado a participar Ángel, más conocido como Ángel007. ¿Qué tal, Ángel?
4: Muy buenas a todos. Pues
1: yo muy contento y
4: muy alegre de volver a este maravilloso formato que sí, que me encanta y deseando el debate de hoy, que además me siento muy identificado con el tema que vamos a tratar.
1: Pues vamos con ello, porque este podcast, como ya hemos anunciado, está dedicado a la evolución de los gustos bondianos. ...sobre las mejores películas Bond de la historia... ...y sobre los rankings y esas cosas, las listas... ...sobre todo porque estos meses pasados... ...en enero y febrero han aparecido nuevas encuestas... ...sobre la serie Bond... ...que nos dejan siempre muchas curiosidades... ...una la organizó en, en Twitter el usuario View to a Thrill ...y recogió nada menos que 865 listas... ...que son muchísimas... ...y bueno, eh, al final hizo la una media... ...y en el top 3 quedó primera Casino Royal, ...segunda desde Rusia con amor... ...tercera al Servicio Secreto de Su Majestad...
2: ...tendrá que darme el nombre de su oculista
1: pero es que además Yahoo Yahoo Reino Unido encargó otra lista a Marco Connell que es un, un autor, de, bueno, es un guionista también, ha escrito el libro Cachimbales que son las memorias de un fan de James Bond y que es nieto del chofer de la E.ON con lo cual tenía vínculos con la e Productions el caso es que bueno, de una encuesta eh, le encargaron hacer esa encuesta de ranking Bond entre expertos y convocó a muchos amigos suyos del mundo del cine y en ese caso el top fue primera al Servicio Secreto de Su Majestad segunda Goldfinger y tercera Casino Royal. Tengo cara de que me importe. Pero la propia Yahoo decía que había hecho otra encuesta en redes con más de 2.000 personas que habían participado y en ese caso el resultado ya fue con sorpresa porque la primera fue GoldenEye, la preferida, segunda Casino Royal y tercera al Servicio de Secretos Majestad.
0: En la vida la suerte es el 50%.
1: Bueno, como decía, esto da, da mucho juego, da mucho de qué hablar, sobre todo sobre los cambios y bueno, también sobre las listas. Así que lo primero, quería saber, eh, bueno, pues con quién estamos aquí hablando. Vamos a saber vuestros gustos. No sé si tenéis una lista clara con vuestro orden favorito de Películas Bond, si os gustan hacer estos rankings, o si tenéis al menos claras las tres mejores y, y cuáles a lo mejor, por la cola, las tres menos buenas. María Edu, por ejemplo. Bueno,
2: eh, yo soy como las listas estas, ¿no? Que van variando, ¿no? Eh, pero yo cuando hice la digamos la carta de presentación en el archivo 007 eh, tenía unas películas y por ejemplo tenía eh, en los que más me gustan Goldfinger, Vive o Deja Morir y Golden Age. pero ahora por ejemplo ha pasado un, un tiempo y he visto otra vez las películas y, y ha cambiado la cosa, ¿no? entonces desde Rusia con Amor la espía que me amó y GoldenEye. GoldenEye está en el mismo puesto.
1: Sí, sí, pero la, las otras eh, han cambiado totalmente.
2: Las otras han cambiado. Siempre tiene que haber una de Roger Moore en mi top 3, para bueno, mí, personalmente. Eso está bien, eso está bien. ¿Vale? Eso me gusta. Esperaba que dijera eso. Y desde Rusia con amor, la he vuelto a ver, y es que, y fíjate que hace poco le hicieron en televisión española, eh, y es que, es que me encanta. Eh, la tonalidad de, de... Es cuando veo a ese Connery... Más metido en el papel, el 007, que, que a mí al menos más me gusta, me impacta. Entonces, la menos favorita, eh, mm. en las listas estas no están, pero yo bueno yo pongo la de Nunca Diga Nunca Jamás, uh -huh. el Casino Royal, la comedia,
1: yeah, claro. me explico, ¿no? Sí, sí, la de 67.
2: 67. Y Muere Otro Día.
1: ajá uh -huh. Sí, sí, Esto eso es suele mi... ser habitual. Lo que me sorprende sí. es tu cambio, sobre todo en relativamente poco tiempo, que al principio parecía que tenías unas muy claras y luego las has vuelto a y, y cambiado la cosa. Yo creo
2: que es por los visionados. Sí, sí, a mí claro. personalmente, pues ahora, por ejemplo, a lo mejor me pongo panorama para matar y digo, uff, pues, pues he disfrutado viéndola, pues la coloco en mi top. Es que es muy difícil hacer sí. un top. Y cuando el top se va cerrando, no es lo mismo hacer un top de 5 a un top de 3, a un top 10. Sí, claro. Entonces, pues estas son mi listas.
1: ¿La tuya, Ángel, lo tienes claro o vas cambiando también casi cada semana? Creo que lo tengo claro, pero es
4: que es una pregunta difícil, porque Bon es en esencia la historia del cine, ¿no? Él ha ido evolucionando y adaptándose con, con el propio cine. Pero yo diría que mis favoritas son Octopussy y siempre va a ser la primera.
2: <risa> Eres un solemne adulador, James.
4: Goldfinger y GoldenEye, no, las pues, peores... Es, es muy interesante en...
1: que sea Octopussy porque es poco habitual sí, que esté la tengo primera. uno de cada
4: uno. Sí, le tengo un cariño, no sé por qué normas Sapli, no sé si es la localización de la India no sé por qué, pero esa nunca va a cambiar y las peores, que me cuesta llamar las peores no, yo más no, bien diría las que, menos buenas. Son las que nosotros decimos tramos. las sí. menos buenas a mí me gusta decir las que tienen tramos que más se me atragantan, que aquí digo mmm, esta decisión no me ha gustado serían Moonraker, Thunderbolt y abro paraguas de lloros o de piedras eh, al servicio secreto de su majestad oh. lo bonito de esto porque creo que tiene una parte bonita es que si me preguntas en un tiempo Igual te cuelo, desde Rusia con amor entre las mejores, o igual te cuelo para matar entre las peores, es que también varía mucho de yo que el estado de ánimo, cómo te sienta hoy en la película en ese revisionado, creo que eso influye muchísimo, igual que la nostalgia muchísimas veces, porque pues, fue la primera
1: la primera película que viste, o alguna porque pasó algo especial. Es que es una pregunta muy muy difícil. Sí, sí, estoy de acuerdo, aquí entra en juego también la subjetividad absoluta, Podemos estar de acuerdo, aunque todas tienen una factura impecable técnicamente, con lo cual para elegir entre una y otra, pues ya entra tus sentimientos o lo que decías tú, cuando la viste por primera vez, o con quién la viste y eso marca, claro ¿Y tú, indica, tienes un top 3, claro? Sí,
3: por nostalgia la número uno es Desde Rusia con Amor la 2 y la 3, eh, voy a ser diferente voy a decir que la 2 es Spectre y la 3 es
1: Skyfall ...para ciertas cosas estoy chapado a la antigua. Ah, pues sí, si es novedad espectre tan alto.
3: Sí, a mí Spectre es una de mis favoritas. Y las peores, pondría la última Nunca Digas Nunca Jamás. Y supongo que las otras dos sería alguna de Roger Moore... ...pero no, no tengo claro ahora mismo cuál podrían ser.
1: Uh -huh. yo, yo, bueno, jugando un poco con esto... ...la verdad es que no tengo nada claro también la lista. Yo siempre digo que tengo siete favoritas... Y a partir de ahí, pues podría decir tres, como otras tres, como la otra. O sea que es muy difícil. A mí me gustan mucho las cuatro primeras de Connery, Doctor No, desde Rusia con Amor, Golfinger y Vuelación Trueno. Añado al servicio secreto de su Majestad, Alta Tensión y Casino Royal.
2: Como echo de menos la Guerra Fría.
1: Que creo que no lo habéis comentado y, y sin embargo me parece una de las mejores desde luego de los últimos 20 años. Estas listas, como decía, siempre dan mucho juego y dan que comentar. Y, y bueno, quería empezar por Golfinger. ...que desde su estreno ha sido pues, la película más icónica de la serie... ...la favorita también en los 60, en los 70... ...yo creo que en los 80 también seguía siendo un icono... ...y yo creo que un poco hasta ahora... ...porque en estas listas que hemos mencionado antes... ...pues aparece como la cuarta, la segunda, la quinta... ...es decir, que ya no está la número uno de la lista... ¿Por qué creéis que, que ha bajado en su consideración? ¿Y por qué en algunos casos lo superan? Sí, películas posteriores, claro, como Casino Royal que se, se hizo después, pues parece normal. Pero también desde Rusia con Amor, por ejemplo, ha superado a Goldfinger, o, o eso parece. Aquí tenemos también algún ejemplo, lo que decía Eduardo antes. ¿Por qué ha pasado esto? Ya no digo por vuestros gustos, sino, no sé, un poco so sociológicamente, Ángel. Uf, Goldfinger, es que es un tema...
4: Yo es que creo que es, por, por los tiempos modernos que corren, por porque ahora muchas veces habrá más la seriedad, el tono más oscuro, en nuestro caso sería el tono más cercano al libro, y para mí la legendaria de Goldfinger fue el boom del, del boom cinematográfico, ese que se desligaba sutilmente del estilo original narrativo que había en papel y comenzaba su, su propio estilo en cines, no algo más suave y quizá más fantasioso. Si preguntas en la época de Muro de Dalton, donde se tenía Goldfinger como referencia, el gusto digamos que el tal era ese, era Goldfinger. Pero tras la llegada de Daniel Craig y de Chris Nolan para el mundo del cine, la gente parece que quiere volver a un bon, a un Bond más serio, a un mundo de espías más sucio, más oscuro. Y digamos que desde Rusia con Amor ese es lo más cercano a ese Bond literario, incluso al Bond de Cris, que, que tenemos en lo que digamos el Bond antiguo. Yo, un dato curioso personal que os quiero comentar, yo soy uno de los que con el tiempo han valorado muchísimo más a Desde Rusia con Amor. Eh. Antes se me atragantaba muchísimo en su jugador y ahora me encanta. Es que el otro día tuve que verla contra la en la 2 porque es que ahora, ya te digo, no sé por qué no la he metido en el top 3, quizá por nostalgia porque la amo. Eh. O sea, es que ha sido una evolución a favor. Yo soy de los que me identifico con esto a favor de, de subirla en la clasificación de la película. Me parece una maravilla.
1: Sí, sí. Es interesante eso que dices, que parece que Goldfinger es más ligera y a lo mejor Desde Rusia con Amor es la Goldfinger sin tanto sí. sentido del humor, ¿no? y sin los gadgets, por eso a lo mejor hoy en día la ha desplazado de la lista ¿a ti Endica también te parece?
3: creo que Golfinger es un poco más lenta en su desarrollo, la película tiene momentos que, que se estanca, no hay tanta acción y creo que eso la penaliza frente a Desde Rusia con Amor y sobre todo frente a Casino Royal o las películas modernas también como dices tú es más fantasiosa tal vez pero bueno, tampoco Golfinger es tan fantasiosa pero vamos yo creo que es más por eso. La época de, de Connery ahora la vemos como muy lenta en películas. Doctor No, por ejemplo, se, a mí se me hace muy, muy lenta.
0: Ya veo que insiste en provocarme, señor Bond.
3: Desde Rusia con Amor no tanto. Yo creo que por eso se salva. Y, y Operación Trueno, pues mucha gente, les, las escenas submarinas se les hace lentísimo.
1: Sí, a lo mejor al hilo de eso el ritmo es interesante también que con el paso del tiempo en los 60 y 70 no había VHS, la gente no tenía la película, no la había visto tantas veces. Nosotros que ahora las vemos todas seguidas y una detrás de otra, cuando nos apetece, a lo mejor por eso es eso que decías del ritmo, ¿no? Buscamos películas a lo mejor con otro ritmo, ¿no sé, Eduardo?
0: Sí,
2: eh, a ver, son diferentes tonalidades, es una franquicia ya que hemos hablado muchas veces muy longeva, ¿no? Entonces a lo mejor pues ese día de mañana... Eh, las películas Gone son más de ironía, más de reírse, pues a lo mejor vuelven de moda las de Roger Moore, ¿no? Entonces ahora, como bien ha dicho mi compañero eh, Ángel, eh, las películas ahora son más oscuras, eh, más de acción. Entonces desde Rusia con amor, pues eh, es lo que tiene, es lo que tiene esa película de los años eh, 60. Entonces eh, a variar de esto, pues van los gustos van variando, pues pasa también con los libros y pasa también con otras sagas, que con el tiempo pues se quiere más una o, o la otra.
1: Uh -huh. bueno, algo es okay. que yo creo que la clave... Sí. Es,
4: esa, es, es el gusto, porque fijaros con cómo Goldfinger dio el punto De inflexión de alejarse un pelín del libro Como digo, y te mete el láser Te mete el megavillano, porque con Doctor No hay de luz, era todo más más eh, Cosa de investigación, cosa de espías Aquí te mete el láser, te mete por primera vez el cochebón Un montón de cosas que maravillaron Y que ahora a lo mejor se da un poco Más de lado, que por ejemplo Spectre, que creo que hablaremos de ella Lo ha vuelto a intentar meter Y ya la gente no, pre -pre prefiere volver a a eso que quitó Goldfinger y que en su momento Goldfinger cuando lo impuso gustó. Es que todo va mucho sobre los gustos del público. Creo. Es
2: que Goldfinger lo veo yo como una película como más
4: para todos los públicos,
2: ¿no? Para disfrutar toda la familia, quizás. Y desde Rusia con amor ya lo veo como más específico a la tonalidad más oscura de acción. Así es como lo veo
1: yo.
0: He disfrutado con sus explicaciones. Hmm. Yo también.
1: Sí, sí, un poco vinculado a los nuevos tiempos que corren y, y al bon de Craig, que como ya sabemos ya tuvo un antecedente que sería Timothy Dalton y también quería comentar eso eh, las dos películas de Timothy Dalton en estas nuevas encuestas siempre se habían tenido por supuestos fracasos que no había funcionado, que no sé qué y todas esas cosas y sin embargo están entre las diez primeras o sea que Brosnan se supone que hizo olvidar a Dalton ahora la verdad en Brosnan solo está GoldenEye ahí arriba que es la única que parece de hacerle sombra y, y, sin embargo, Timothy Alton también se reivindica ahora. Eh, ¿Hay alguna explicación ¿O, o qué pasa? ¿Es por eso del, del bon oscuro, a lo mejor, indica?
0: Lo siento, amigo. Sección 26, párrafo 5. es alto secreto. Seguro que lo complete.
3: Pues puede ser. Puede que, que damos una mezcla entre el bon literario y que tem, y también que sea moderno, pero no tan tan exagerado como era la época de, de Brosnack, que ya... Y también tenía mucho humor y muchos gaches. Y que puede ser que eso... No sé, es que las, las peleas de Pierce Brosnan mmm, se han quedado ahí en medio, no está ni en un sitio ni en otro, no sé, se han quedado.
1: Ahí. Sí, pero en su momento arrasaban en taquilla, ¿no?
3: Sí, bueno, pero ahora, ahora arrasa más, yo creo, ¿no? Daniel Craig, creo que. Sí, está
1: claro, pero por eso digo, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque antes gustaba Brosnan y ahora nos hemos hecho todos cristianos, o bueno la mayoría, claro.
3: Pues yo creo que es eso, que Daniel que ha hecho que, que Brosnan nos parezca anticuado y en cambio Dalton nos parece más se nos parece más, nos parece más a, a Daniel Craig a la gente de, de ahora y por eso le gusta más ahora Dalton que, que Brosnan. Uh
1: -huh. no sé si tú Eduardo reivindicas a Timothy Dalton o no te gusta tampoco, demasiado no a mí me gusta Timothy Dalton
2: lo que pasa es que hablamos de que eh, antes de Timothy Dalton teníamos a Roger Moore o sea es que sí, fijaos por eso, el como, como a ti te hay.
1: gusta Roger Moore por eso lo digo sí. eh.
2: No, no, es que a mí me encanta Roger Moore. Yo me lo paso bien viendo sus películas, pero considero que, que Timothy Dalton hizo un grandioso trabajo. O sea, y lo hizo más serio. Entonces, así como curiosidad, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, hay muchísimas películas que también pues, a, a, han sido un fracaso. Porque hoy en día le, le llaman a todo fracaso, ¿no? O, o está mal, o lo que sea. Por ejemplo, Ciudad O'Kane, fracaso. Y, y ahora, ahora es una obra maestra, ¿no? ¿Eh? Cadena Perpetua, Blade Runner del 82 mi queridísima película musical de Mago de Oz Lo bello que es vivir El club de la lucha todas estas películas fueron un fracaso ¿Por qué? ¿No? Entonces eh, Timothy Dalton pues a mí eh, a mí me gusta o sea lo que pasa es que pues no tocaba, quizás pues no tocaba en ese momento
1: Y, y luego claro, es que vino Pierce Brosnan y arrasó en taquilla y a lo mejor eso incluso entre romas todavía timed parece que era supuestamente peor de lo que
2: pero piers bonan en, en goldeneye si hubiese seguido con con, es, con ese tono quizás porque goldeneye a, a las otras películas de Pierce bonan para mí hay un cambio
0: es más seria, no, un a lo cambio, mejor, ¿no? es un sí. cambio
2: sí la primera es más seria no uh -huh. y, y quizás es lo que por donde tendría que haber seguido la etapa de Brosnan. porque luego eh, sí están bien pero fijaos cómo acaba Pismo, bueno, acaba surfeando en, en, en una ola de, de, de 20 metros. Magnífica vista. ¿No? Entonces, pues, esas cosas hay que tenerlas en consideración, pienso yo.
3: Uh -huh. Como pues yo la que mala también...
2: Es que también está la mala prensa, perdonad. Sí. ¿No? Si saca una película a alguien y la mala prensa continuamente está echando pues negatividad en, en ese actor o... o, o, o o, o en la producción o los problemas que ha habido, pues eso no favorece en,
1: a, la, sí, a las producciones
2: Dalton y a las películas.
1: Tuvo mala suerte Dalton, sobre todo en el 89, que coincidió con Batman y coincidía con Arma Letal, y, y en la taquilla funcionó relativamente mal en Estados Unidos. Y, y bueno, eso sí que le provocó críticas en, en la prensa. Pero por ello digo, ahora Brosnan parece que está en segundo plano, Dalton se reivindica. Sí. Me imagino que lo ves así también, Ángel.
4: Bueno, yo es que partiendo de que soy muy pro Moore y, y pro Brosnan, yo considero a Brosnan la evolución perfecta del Bond de Moore. Era, para mí era lo lógico, porque la excesiva, y digo, digo excesiva muy entre comillas, seriedad y violencia de Dalton, pues como que no había encajado como se esperaba después de tantos años con el Bond suave que era el de Roger Moore. Y para mí Brosnan cogía lo, lo que mejor funcionaba de Dalton y lo adaptaba al Bond de Moore pero sin permitirse ese humor y situaciones que ya no se podían llevar en los 90, que quizá eran, se habían como muy desfasadas, muy, muy hilarantes, con los ojos de los 90, hablo claro. Y entonces vamos a lo mismo, es que llega Batman Biggins, llega Burn, llega Craig, y uno revisiona los Bond de Dalton, y es un Bond muy humano, menos mujeriego, más violento, hay más sangre, los valores bondianos que más se piden ahora, es lo que habéis dicho antes, que quizá no tocaba en su momento. En su momento la gente quería otro humor, y llegó Dalton, yo no tengo dudas, no tengo dudas, de que si las Dalton películas, como yo las digo, se estrenasen ahora, no habrían tenido esa etiqueta de fracaso. Y digo más, ojalá Dalton, que me encanta su James Bond, a pesar de que ser muy no y alguna, a mí me encanta su James Bond, y considero Licencia para Matar. Una película divertidísima, ¿eh? divertidísima. Es, es un bono ochentero total de épocas de Arma Letal y este tipo de películas. Y eso que me encanta Batman, ¿eh? pero me encanta Licencia para Matar. Si Bros no hubiera hecho un tercer Bond, oh, eso hubiese sido un, un maravilloso. A mí me encantaría. Lo que pasa es que me encanta la golden GoldenEye de, de Brosnan como conclusión yo diría que fue eso que, que no tocaba la gente veníamos sí, de 7 pero... James Bond de Roger Moore con un estilo muy marcado y te plantan esa, esa radicalidad en el cambio que es muy <coughs> diferente y a lo mejor la gente quería otro Moore con otro actor exactamente como, como a lo mejor pasaba con el, el, la, la transición de, de Connery a,
1: a Lancel lo que me, me imagino que más te afecta y lo difícil de explicar es que ha pasado entonces con Pierce Brosnan si arrasaba en taquilla con sus películas porque ahora se le considera un Bond inferior
3: yo creo que en su momento Brosnan era un Bond muy esperado, había trabajado con, con la serie de Remington Steel, mucha gente le conocía. Se esperaba que fuera James Bond cuando llegó Dalton, creo que también eso le penalizó a Dalton, que, que, que la gente hubiera esperado que fuera Brosnan. Y cuando llegó Brosnan pues tenía mucha expectación de la gente que había visto la serie de Remington Steel, como yo incluido, pues queríamos verle haciendo de James Bond. Y fuimos a los cines a ver a, a Remington Steel haciendo de James Bond.
1: Sí, pero esa podría ser la primera, GoldenEye, y efectivamente fue un éxito de taquilla el mejor Bond de la historia eh, económicamente, pero luego pasó también como Muere Otro Día, ¿eh? ojo, no nos olvidemos, también fue sí, sí, el Bond que, más sí, recaudador de la historia.
3: Después, cuando ha llegado Craig, eh, han cambiado los, los gustos del cine, es cuando hemos visto que, que, que Craig nos gusta más ahora, y Alto es pues, muy parecido a Craig, nos gusta más que Brosnan. Creo que Brosnan
0: también
3: está por encima de Roger Moore por lo menos para mí, porque Roger demasiado... Humor. Una de James Bond.
4: Yo también romper una lanza a favor de Brosnan, porque eh, yo creo que incluso Cla nuestro compañero Clack es muy pro Brosnan. Para mí, Brosnan es un, un Bond del siglo XX, muy notable, casi sobresaliente. De hecho, para mí, abro paraguas. Creí eh, de James Bond, pues que hacia el final de su trayectoria de momento, a falta de sentido para morir, de Bond tiene para mí tiene poquito, y me gusta el, o sea he aceptado la propuesta del Bond de Greg, pero es que para mí Brosnan es, o a mí, a mí me gustaría que el siguiente actor que venga después de Greg vaya más en la línea de Brosnan, cogiéndolos el lore y el contexto de Chris pero más en la línea estética de Brosnan y en la línea, digamos, de la personalidad del personaje, aunque me gustaría mantener la violencia física me gustaría volver un poquito a Bruce, esa es mi opinión, y, y creo que dar unos Bond más clásicos quizá también
1: que el, del futuro hablaremos después así que vamos a seguir con al servicio secreto de su majestad que es otra película que yo creo que también, eh, bueno, no sé si es una sorpresa para los poco conocedores de la serie, cada vez que la ve alguien nuevo se sorprende y dice ah, pero esto lo hacían en los 60 y tiene este final y esas cosas, y el caso es que en los 70 y 80 fue maltratada, lo que decía yo un poco antes, a lo mejor no existía el vídeo ni el DVD, y por eso la gente no lo había visto, o se había olvidado y se quedó con la etiqueta de, de la primera crítica, y de repente a partir de los 90, pues ha empezado a escalar y ahora... ...al servicio secreto... ...aparece en el top 3... ...de las tres listas... ...que citábamos antes... ...también en muchas de las nuestras... ...entonces bueno... ...¿por qué hoy gusta... ...y antes no, Eduardo?
0: Eso nunca le pasó al otro PON...
1: Bueno, yo cuando
2: me hice fan de, de James Bond... ...y empecé a informarme... ...a indagar y todo... Eh, ...no sabía ni que existía este actor... ...y esta película... ...la verdad... ...y a raíz de, de haber hecho fan... ...pues la descubrí... ...me la puse... ...esta película... Es, ...para mí para mi parecer, es puro entretenimiento o sea, no, para mí no decae en ningún segundo la película eh, su música es un prodigio los planos son maravillosos, el ritmo es excelente y, y dos cosas o sea, la, la historia es a día de hoy digamos un poco más creíble ¿no? eh, y entretiene muchísimo ¿no? la película para mí lo no ha envejecido mal y, y esta película sí, no sé, la, es la rico, pregunta,
1: más la pregunta más es ¿todas esas virtudes que ahora vemos todos no las veían en los 60 y 70? No. Sí, claramente, ya, ya, pero ¿por claramente qué? ¿Qué, no. ¿Qué ha pasado? entonces? ¿Por qué? ¿Estaban ciegos o...
2: Sí, pues estarían ciegos. Insisto, lo que he dicho antes, la mala prensa, la mala prensa. Eh, yo lo dejo así. Prefiero quedarme con lo que yo he descubierto ahora y decir, mira, esta pedazo de película que tenemos aquí, pues, pues una pena que este actor no, no haya seguido, no nos haya dado más de. Porque si te da por mirar críticas, ¡buah! te dicen de que, que este actor es un clon de de, 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 de Connery, que no sé qué, pues bueno, yo no lo veo así, yo prefiero quedarme pues pues con la genialidad de la película.
1: Porque otro aspecto que podemos comentar también es si no volverá a cambiar este gusto crítico, ¿no? Efectivamente, como dice Eduardo, lo mejor ahora es disfrutar del servicio secreto de su majestad, que todos la amamos, pero quién sabe pues, si dentro de unos años a lo pues, mejor se le da la pues, vuelta, pues, ¿no?
2: Pues claro que puede, puede cambiar. Tú imagínate que la próxima película, eh, que no creo que suceda esto, recaude más que una película de, de las de Craig. Entonces, ¿qué? ¿cree que es peor Bond? ¿No? O, o, o inferior Bond, perdona. Sí. Es que esto no, no, nunca lo, lo, lo sabremos. Cada, cada diez años o, o cada cinco o, o cada mes, depende de qué películas vayan estrenando, cambiarán los gustos.
1: Tu Ángel, cómo ves lo de al servicio secreto? Ese final dramático, me imagino que tuvo mucho peso negativo en las críticas, pero luego ha resurgido otra vez en los 90, ¿no? Es que la clave de este debate, y quizás sea la, el, el.
4: Hay que insistir en ello porque puede ser lo único en lo que tenemos, bueno, por donde se ramifica todo, es eso: es el cambio de valores o el cambio de gustos en el target, en el público. Porque igual que cuando con Connery no podías hacer un Moonraker. ...porque no había pasado una Star Wars que te dejase llegar a ese punto... ...pues cuando el servicio de su majestad... ...pues simplemente lo que hemos dicho quizás no era su momento... ...además una cosa muy clave pienso yo... ...que la sombra de Connery era tan larga... ...que esa losa era imposible de levantar cinematográficamente... ...y me explico... ...en ese momento Connery era James Bond... ...no podía ser otro... ...es como digamos ha pasado con Indiana Jones... ...por no saber adaptar al personaje a otros actores... ...como se si ha hecho por ejemplo hábilmente Batman... ...y no tan hábilmente Superman... ...supongo por tanto que le pasa lo mismo... ...a la primera persona que, que haga de Indiana Jones... ...cuando se estrene la siguiente Indiana Jones... ...en Harrison Ford... ...le va a pasar lo mismo que a George Lansbury. ...dato curioso, volvado a lo personal... ...yo nunca he variado... ...mi opinión sobre el servicio de su majestad... ...nunca la meto en las listas... ...porque es que a mí su jugador... Eh, ...aquí difiere un poco... ...se me atraganta en ciertos momentos... ...pero me maravilla, me parece de lo mejor de la saga... ...su inicio... ...con esa Tracy en el mar... ...y su final, porque su final me parece... ...en la época que era... ...hacer un final así... Un, un, ...no un happy ending... ...un final dramático tipo El planeta de los simios, algo glorioso y valiente para la época, valiente como pocos. Entonces digo que en esa época eso la gente quería un Connery y no podía haber otro que no fuese Connery. Entonces, me pones otro tío, ¿qué pasa? que Lo que pasó con eso hace es que se comió el, la batalla, se la comió Lanceby y le dejó a Moore la posibilidad de hacerlo. Pero la película de, de Lancevi, no siendo mala película, se tuvo que comer esa batalla perdida que que era ser el siguiente mismo y por eso se había afectado ahora en retrospectiva lo ves y dices vaya peliculón, ¿por, ¿por qué pasan estas cosas? es todo cuestión de eso ver el contexto en el que se estrenó y luego volver a ver la película en retrospectiva y está claro que es por, por los gustos de la
1: época de cada público ¿a ti también te gusta, indica hoy al servicio de su majestad?
3: a mí me ha pasado, eso como ha dicho nuestro compañero para mí estuvo escondida muchos años esta película hasta que la descubrí y la vi, creo que es eso que en su momento solo se le podía comparar con, con Connery y ahí salió perdiendo a él
1: oh, eres el de siempre ¡Oh! ahora peor que antes
3: también como no hizo más por culpa en parte del mismo que se le subió a la cabeza y empezó a pedir el oro y el moro y se le dijo pues ala vete sí, sí, sí. si hubiera hecho más películas a lo mejor se hubiera hecho con el papel del todo y habríamos cambiado totalmente la historia y sería a lo mejor muy diferente sería a lo mejor tendría dos o tres películas muy buenas y creo luego ya posteriori comparando con lo que les han venido después y con el cambio de gustos de, de la gente, pues eh, ha ido a más. Han visto que el papel que hizo estaba muy bien, que el estilo de la película era muy bueno, que era muy fiel a la novela y ha salido ganando con el tiempo, ha mejorado con los años.
1: Uh -huh. Pasamos a, a Roger Moore porque con Roger Moore hay más división de opiniones. No suele estar en el top, pero sí que la espía que mamó, por ejemplo, sí que suele estar entre las más queridas y por ellos de las más votadas. Sin embargo, el hombre de la pistola de oro suele estar en puestos muy bajos. Y, y bueno, esto lo había dicho la taquilla en su momento, porque la espía que mamó sí funcionó muy bien y no tanto el hombre de la pistola de oro. Pero, por ejemplo, con Moonraker pues, pasa algo extraño, ¿no? Arrasó en taquilla, como sabemos, en el 79, se convirtió en la película Bond más vista del momento. Y ahora, sin embargo, es difícil que los rankings estén entre las 10 primeras salvo por cuestiones sentimentales o personales eh, algo parecido por cierto ocurre también con Operación Trueno que era la cuarta de Connery fue la que más recaudó de Sean Connery y sin embargo tampoco suele estar entre las tres primeras eh, ¿cómo se explica esta separación del gusto en la taquilla en su momento? y luego, pues un poco lo decíamos con Muere otro día no también la más recaudadora de Brosnan y hoy en día en, la, en lo más bajo de las listas quiere Operación Trueno ¿qué pasó? aquí Ángel
4: pues mira, yo creo que, en mi opinión, tanto Moonraker como Operación Truno tienen el mismo y engañoso factor común, que es que su éxito viene empujado por las acciones de otros, y me explico. Operación 2 es la más tequilla porque viene de la bonmania y el éxito que creo que Goldfinger, pero como película es algo más irregular, una vez visionada en perspectiva, como hemos dicho, sin el factor del estreno correspondiente, pues ahí viene el bajón de la clasificación. Es como le pasó a Marvel con Iron Man 3, que Iron Man 3 es un exitazo porque viene de los Vengadores, pero como película la ves en perspectiva y las decisiones creativas quizá discutibles para mucha gente. En el caso de Moonraker viene por el ya sentado, por el asentado de, de Roger Moore como James Bond que ya era una transición muy aceptada y menos traumática que la de Lanceby que es quien había perdido como hemos dicho la batalla aunque para mí no es perdido, sino que le hizo el favor de poder ser James Bond sin, sin tanto trauma y por supuesto por la serie de Star Wars porque levantó la mano para las películas espaciales, para cualquier producto fuera así digamos o cómico espacial, pero claro, vemos a lo mismo. Ves la película ahora sin ese contexto de oh, una película del espacio, Star Wars, no sé qué, y ciertas decisiones argumentales, creativas de Moonraker, pues lastran, en mi opinión, la película. Y es una pena, porque para mí los primeros 40 minutos de Moonraker, igual que los de Procento, no son excelentes. Y en mi opinión, Moonraker tiene el asesinato más artístico de toda la saga en su historia hasta el día de hoy. No pareciendo incluso una muerte de una película de James Bond, que es el momento de, de Corinne y. Y los perros.
1: Se ponía pesada, empezaba a enrollarse. Sí, me parece un ya lo italiano. Eso? Que El viene, éxito
4: viene por, por éxito férrico. anteriores de otros. E efectivamente, a lo italiano. Pero te sí, iba sí, a decir, eso.
1: te iba a desmontar tu teoría <ríe> con, con muere otro día, ¿no? Esta no viene del éxito del mundo nunca suficiente, sino que ella misma arrasa por sí sola. Para muere otro día.
4: Tiene usted un buen manejo del arma. por favor.
1: Adelante. Tengo fama de mantener la punta bien alta.
4: Me pillas. No sé explicar sí, sí, por qué tuvo.
1: O sea, estaba Brosnan en su éxito? punto más alto no, sí, y hoy en día pues parece que no le gusta tanto a la gente.
4: Quizás fue por el, el cambio de siglo, no sé.
1: Yo creo que Pero que,
4: es, que es, es un rarísimo que yo ahí no, no tengo respuesta.
3: El papel de Jinx creo que, que, que le dio mucho empuje a la película de muere otro día, y además era una película muy como homenaje a las anteriores películas de Jason.
1: ¿Y hoy? ¿Hoy se sigue valorando a Jinx, tú crees?
3: Hoy en día, hace poco, pues, ha salido ¿no? a la luz de un posible... Sí, el, lo comentábamos antes
1: en, en las noticias, en, lo del guion de Jinx, que se había escrito en su momento, pero yo no sé si se valora hoy al personaje, porque la película, desde luego, está en los puestos más bajos, ¿no?
3: Claro, eh, ha ido perdiendo con, pues eso, con los malos efectos especiales que tiene, por ejemplo... Que es lo que le pasa también yo creo a, a Operación Trueno y a, y a Moonraker, en su momento eran películas muy espectaculares que, que la gente llamaba mucho la atención, pero vistas ahora Moonraker se ha quedado muy anticuada y, y, y Operación Trueno es muy lenta en algunos momentos, aunque es muy espectacular la escena, también se ha quedado anticuada y, y, y lenta para los tiempos que vivimos ahora.
1: Sí, es, es buen apunte ese que haces de, de los efectos especiales Porque alguno dirá, hombre, también había efectos en, desde Rusia con amor y se notaba Ya, pero no se apoyaba solo en eso, ¿no? En Operación Trono a lo mejor lo espectacular era ver tantas escenas submarinas Y llamaba mucho la atención Hoy en día ya las hemos visto muchas veces, ya no llaman tanto
0: ¿Qué vista tan aguda
3: tiene usted?
0: Verás cuando llegues a mis dientes
1: No sé si claro. por ahí podía ir y la, la cosa. Las escenas ¿no? el espacio ya. Sí, nos bueno, quedamos las láser espacial ya ni hablamos. ¿eh?
3: Claro, la parte, se ve muy rara la batalla de. Tendremos sí, sí. un rey que era ahora mismo. Yo
4: no sé cómo, cómo, cómo apunte, no sé si la prensa lo dijo, claro. Es la primera película, en eh, como el otro día me refiero, que Bond era capturado, que, que fallaba en la misión. Yo no sé si eso se vendió a nivel publicidad, porque si se vendió, que no lo sé, y se hizo, me pareció un apunte muy acertado. Es decir, esta vez Bond falla, esta vez a Bond
1: le coge. Sí, sí, porque bueno, el, porque uno uno si me trailers, a mí siempre suena leer en algún periódico que se con eso, Porque el tráiler empezaba Esto, con palabras como capturado, vendido, traicionado, y luego aparecía claro. y era Bond, y era la sorpresa, claro
4: juntas eso con aniversario James Bond, por el aniversario, que, que luego se ve un pequeño guiño en el laboratorio de y pues eso a lo mejor impulsó bastante más la película, que además yo creo que en esa época, con, con el otro día, creo que lo iba a comentar más tarde, pero bueno, lo, lo adelanto ahora, yo me acuerdo que es que había un... Había, el cine era como muy... Un, un ocio de primer día, había muchísima gente yendo al cine, yo me acuerdo la cola de de muerto de que fui a verla a un cine de aquí, de, de mi zona, y era enorme la, la cola y la sala a reventar, pero es que era todas las semanas así, con cualquier película, había... El, el cine era como muy extendido, era, era sagrado todas las semanas. Entonces quizá también ese amor por el cine en la época, que era un ocio muy barato, muy accesible, muy aquellos, del momento.
1: Qué, ¿Qué tiempos aquellos sí. de colas en los cines.
4: <risa> Cuide usted su próximo chiste, señor Bond. Puede ser el último. No costó 3 euros, me parece, o sea, además es un cine muy barato, muy, todos
1: quizás también influyó en, en el éxito de, de la película. Tú, Eduardo, ¿cómo ves esto de, de que hayan cambiado las, las películas más taquilleras en su momento? Hoy en día no están en los tres primeros puestos, que serían Operación Trueno Moonraker muere otro día... Bueno, Moonraker, yo le tengo
2: mucho cariño Ya lo sabéis que yo miro... Y el Moore. Bueno, pues eh, Moonraker estamos ante lo que han dicho mis compañeros Estamos con la moda de la ciencia ficción Star Wars pegó muy fuerte Moonraker y Muere otro día tuvieron muchísima publicidad Muchísima Yo me acuerdo con Muere otro día Que entraban con mis amigos a los bares Y tenían la NTP puesta Y tenían un montonazo de publicidad constante de Muere otro día
1: Madonna, claro
2: Madonna a tope y pegaba muy fuerte y también estaba de gira, no sé, no estoy muy seguro pero, pero hacía poco había estado en España haciendo gira mundial pues eh, eso es lo que también, yo creo que fue más la publicidad que, que le dieron lo, todo lo que llegaron a ¿no? pues a invertir en la publicidad estas dos películas y que insisto es por la fiebre de ciencia ficción tú ves la película y eso es vamos eso es parodia y fiesta constante la escena de la paloma nunca se me olvida paloma mirando a la cámara o sea,
1: pues hoy la critica a todo el mundo ¿eh? dios mío dios no,
4: mío o
2: sea, cuando cuando yo vi el el otro día y, insisto lo de la ola de 20 metros yo me yo vamos y puse la misma mirada que la paloma como diciendo, a ver ¿Dónde vamos a, a parar? Y la operación Trueno, como también se ha dicho, a mí se me hace aburrida. Se me hace pesada.
0: Envíe un mensaje a la rama de ejecución.
2: Eh, no significa que sea mala. La, la primera mitad se me hace muy bien, pero las escenas de agua, la escena final de, de, del barco,
4: no sé, eso, eso es lo que a mí no me, no, no me convence, se me hace aburrido.
0: Mí... Es que es
4: muy difícil hacer una escena acuática, ¿eh? de verdad que es dificilísimo llevar un ritmo narrativo, digamos, dinámico, fluido con, con el agua, porque te te ralentiza todos unos niveles que o lo, o lo o tienes un timing perfecto, la escena se te va, se te va, se, se pierde, por y eso, un detalle muy, muy lo que habéis dicho. Creo, yo
1: creo que tiene mucho mérito, a mí me gusta mucho. Sí, oye,
4: porque además están súper conseguidas, y, y sí, pasa que, que a lo mejor quizá, como veníamos de, no de agua, hay gente que te lo puede tolerar más o menos, pero es verdad que está, yo de, de, las estudié en clase, de hecho, y se puso como ejemplo que, que están que está muy... Bien, es que lo bueno es precisamente
1: ambientar una escena de acción que sea bajo el agua. Y la escena final, el clima final, son dos ejércitos bajo el agua. Eso para mí es una virtud <risa> extraordinaria Sí, sí, sí. ¿no? Y de las primeras veces que se, se hacía algo así
2: también,
4: ¿no? Claro,
1: claro, por eso. Y con esa espectacularidad, desde luego, la primera.
4: La famosa Tron de Spielberg, eh, muchas veces se tiraban para otras escenas o cosas con el... Porque es que trabajar con el agua es muy, muy complicado. Aparte temas presupuestarios y demás. Pero es que es, es, es... Eso al Thunderbolt es un mérito que nadie se lo puede quitar Porque consiguió un prodigio a nivel, a nivel realización de cine Y un detalle decía que, que había dicho muy interesante es lo del cantante Porque por ejemplo, por lo de Madonna Porque con, con Sin Tiempo para morir puede que también atraigamos a fans No de la fanquicia, simplemente porque Billie Ellis Que está de, que es súper es respetada por las nuevas audiencias Hace la canción de la película Y quizá como el otro día, pasó su canta Madonna Pues vamos a verlo, a ver qué tal pues, Puede ser que esa decisión de marketing también sea influyente bueno, la,
3: lo malo va a ser de la canción de Billie Ellis, que cuando se estrene la película ya será una canción vieja. Llevará mucho tiempo y ya la gente <risas> no la escuchará. Porque ahora mismo la, la, la música que se hace ahora es de, de consumo rápido y la gente rápidamente se cansa de las canciones, porque la escucha 100 veces en Spotify y, y luego pasa la nueva canción. Y esa que ha escuchado 100 veces ya no la vuelve a oír.
1: Sí, por desgracia. Es en, en febrero del año pasado es cuando salió el tema de Billie Ellis. Ya hace un año y hasta que se estrena la película, pues año y medio, ya veremos cómo, cómo respira la cosa. pero bueno eh, Pasamos a Pierce Brosnan porque parece que los gustos son muy claros pero también muy muy, muy polarizados. GoldenEye, ya decíamos, era incluso la primera en esa encuesta popular y a vosotros también habéis dicho os gusta mucho, pero las otras tres de Brosnan quedan muy lejos y ya vemos que muere otro día está en las últimas, a pesar de que fue la más taquillera. No sé si hemos cambiado tanto, porque yo lo que tengo claro es que Brosnan salvó a Bond en los 90, era el Bond de los 90, a nadie se le ocurría que no podía ser Bond, sino que era el, el ideal, y sin embargo hoy parece que está en un segundo plano, salvo GoldenEye. No sé si volverá a cambiar nuestros gustos o, o, o qué ha pasado de los 90 ahora, ¿no, indica
3: Bueno, yo es que ahí voy a contracorriente, como diría Calal, y mi favorita de, de Brosnan sigue siendo Muere Otro Día, <risa> Porque me sigue pareciendo la, la, la que más me gusta con, con el papel de Jinx. Eh, hay dos bon en esa película. Está el bon masculino y el bon femenino.
0: Los depredadores aparecen en la caída del sol.
3: Y me encanta salir. tienes sus momentos malos? Sí. Pero es la que más me gusta de todas. Luego pondría seguramente GoldenEye. De... Luego pondría la de... Es que confundo las otras dos. Ah, bueno, sí. Luego pondría la de El mañana nunca muere.
1: Sí, Adelio Carver, el periódico.
3: No, entonces la otra. Ah, pues, el
1: mundo nunca es suficiente. Entonces. El mundo nunca es suficiente. No, es sí, la,
3: con la villana, que luego al principio, al principio no la, parece la buena y luego la mala. Y la última pondría la del periodista. Que el, el personaje del, del magnate me parece demasiado
1: tópico. Te conste que el que las confunde también es Piers Brosnan. ¿eh? O sea que no está solo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, lo que yo preguntaba es eh, si ha cambiado tu gusto. En los 90 te apasionaba Brosnan, no. te gusta, te gusta Muere otro día. Hoy en día te sigue gustando Brosnan tanto.
3: Sí, sí, yo a mí no me no, no ha cambiado. Mis gustos en ese sentido no. Me sigue gustando mucho más que las de Roger Moore, por ejemplo. Y lo que sí es eso, por ejemplo, la servicio secreta de Su Majestad sí que ha subido. Uh -huh. Porque la descubrí en su momento y dije, pues estás es muy buena. Y estaría por encima de, de las de Brosnan, estaría por detrás de las de Craig. Aunque en ese sentido también yo, Casino Royal para mí es la peor de Daniel Craig. Uh -huh. Pero bueno, ah no, no perdón, la casi no Cuanto
1: no, solas. cuánto unos es me parece que esa casi sí, sí, eso es como que nos eche un podcast película y me parece que entraste tú en ese podcast a, a destrozarla. Sí ¿sí? sí, sí,
3: es que cuánto no unos solas es casi como que que la tengo olvidada,
0: es sí, como sí, o sea, no existe, no existe. puedo dar mi opinión. Deberíais reuniros en un lugar más íntimo.
1: Bueno, después hablamos de Craig. de momento con Brosnan. A ti, Eduardo, ¿qué te parece la etapa Brosnan? ¿Cómo la valorabas en los 90? El gol de los 90, claramente, Brosnan. ¿Y cómo lo ves ahora?
2: Yo cuando vi GoldenEye ya me hice
1: <coughs>
2: fan a tope de, de, de James Bond. O sea, es que es indiscutible. La de GoldenEye está en, en mi top, personal. Bueno, eh, si la pregunta es... ...tanto hemos cambiado desde un este, ...o sea, en 20 no, años... ...o por ¿no? ejemplo, ¿y las otras,
1: sí. otras tres? GoldenEye está en lo más alto... ...pero ¿las otras tres están tan altas también?
2: Eh, eh, a ver... ...GoldenEye y el... ...a ver si lo digo bien, que también me suelo confundir... Eh, ...GoldenEye y el mañana nunca muere... ...me gustan... ...ahora... ...el mundo nunca es suficiente y ya muere otro día... ...me gustan menos...
1: Uh -huh. Va de más a menos contigo, ¿no?
2: Sí, 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 de, de más a menos, pero claro, o sea, si tanto hemos cambiado, ¿no? como dices la, pregu como dices, la pregunta, eh, ya han pasado de, de, del 2002 hasta ahora 20 años, pues eh, yo creo que hemos cambiado mucho y, y, y lo que cambiará, ¿no? Fijaos las películas de ahora, es que son como el podcast anterior es que es fotografía pura y dura y, y unas bandas sonoras que alucinas y, un, y hay un trabajo ahí impresionante y cada vez más y por supuesto que se va a cambiar los gustos de aquí al futuro
1: como lo ves tú Ángel ¿qué pasa con Pierce Rosman para ti? ¿te gustan las cuatro más o menos igual? ¿te gustan bueno, lo mismo es, que hace sí. 20 años?
4: a mí me gustan exactamente igual pero matizo una cosa es que con golden GoldenEye creo que tenemos que ser egoístas con ella porque hay que valorar todo lo que hizo por la saga como bien has apuntado al principio. Porque yo creo que esa batalla estuvo al nivel de la del principio de la saga cuando hubo que desligarse de Connery. Porque 007 en ese momento estaba asociada a la Guerra Fría. Sin Guerra Fría tenía sentido James Bond.
2: Porque yo creo que es usted un fósil machista y misógino. Una reliquia de la Guerra Fría.
4: Ya se había intentado lo de la misión personal con, con la que me gusta a mí, con Licencia para Matar, y parece que no había funcionado. ¿Habían pasado muchos años? tal ¿Estaba James Bond muerto? Es que todas esas preguntas estaban ahí. Y GoldenEye nos trajo una aventura que mezclaba y agitaba, nunca mejor dicho, todo lo visto y además tenía sentido. Los clichés de la saga vistos en Connery y con Moore, y la violencia física y, digamos, a nivel de armamento, vista en Lanceby y en Dalton, y sin necesidad de Guerra Fría dejó el listón tan alto, para mí en mi opinión, que sus secuelas simplemente pues es que solo podrían vivir de ella y es que es lo que pasó, o en mi opinión es así además que yo creo que GoldenEye, junto a Desde Rusia con Amor Licencia para Matar y El Servicio Secreto Su Majestad, es de las más adultas y más oscuras, entre comillas violentas y serias de la saga que es lo que parece que gusta ahora además El Mañana Nunca Muere, como es que es una película digamos, eh, una agabón hecha con el molde y quizás su fallo El Megavillano, el Secuazcachas a mí me encanta la película, como me encanta toda la saga Brosnan y el mundo nunca es suficiente, yo es que amo esa película, es que amo el personaje de Electra King, igual que el de Jinx, a mí no me gusta tanto porque simplemente lo veo, un, un Jinx Bond femenino, ya lo había visto con la gente triple X en, en la escena que amo, a mí el personaje de Electra me maravilla cosa mala, me maravilla cosa mala. Uh
1: -huh. eh, es interesante también eh, eso que decías, eh, lo del mundo nunca es suficiente, yo creí que iba también a estar muy alta y sin embargo parece que el mañana nunca muere, sí que la ha comido terreno y es, la prefiere la gente, más o menos mayoritariamente. No sé.
4: Además, con, con El Mañana Nunca Muere a mí toda la, eh, no, no me gusta la, el personaje De, de Michelle era me parece sí, La Michelle actriz Llevo, asiática, sí. no, no estoy seguro sí, sí. No, me, no, no, no me deviene convencer Y la parte de Saigon me gusta, pero se, se me atraganta Algo más, me gusta mucho más su primera Me pasa muchas veces en las películas, su primera media hora En cambio, con El Mundo Nunca Suficiente, aparte de la belleza De Sophie Marceau, la, la película Sobre más personal, M funciona mucho más Sale del despacho, se meten cositas que yo no había visto Porque igual que tuvimos una M Mujer en GoldenEye, aquí M se implica más Tiene que ver con la misión hay otro 0-0, que es el 9 me parece, también que tenía que ver al principio y tal. Eh, sale Tanner, no sé, tiene cositas que la película, que, eh, ese Yo Nunca Fallo, que me parece una escena maravillosa ¿sabes? en el clima de la película. Aunque luego el clima es quizá afloja un poco después de eso, pero no sé, le, le, le tengo mucho cariño al mundo, lo suficiente. Entonces, lo que pasa es que quizá eso son. Eh, muere otro, o sea, muero otro día, perdón. Eh, el Mañana Nunca Muere es una película muy molde, quizá ya se haya visto todo mucho. Estaba bastante bien hecha, pero no, no innovaba demasiado.
1: Sí, bueno, y la pregunta es: yo... ¿por qué a la gente hoy le gusta más esa que la otra?
2: Es, es más rápida, es más entretenida. A,
1: a mí, mí me gusta más, sí. ¿eh? yo soy uno de ellos, por cierto. A mí me gusta más, es el que, mañana es que nunca eso, muere.
2: Es que es un no parar. Tú, por eso, yo fui sí. al cine, y porque es una fórmula de toda la
1: vida también. Sí, yo
2: fui al cine a verla con mi padre y disfrutábamos porque un montonazo de gaches: el coche, el BMW, que si lanza misiles, que si el móvil, veíamos un móvil decente, un Nokia, que podías ahí conducir como un coche, te he el coche. No sé, me parecía muy entretenida, muy rápida A mí se me pasó volando
4: Lo del coche Me parece un dato curioso Me parece de, lo, de los coches más utilitarios más, Menos elegantes Menos elegantes de la saga 1 o sea, Por lo que tiene BMW, porque en la siguiente metió el Z8 Y la anterior estaba el Z3 Este le dio un coche mucho más de calle Mucho más, sí, bueno, pero digamos, encubierto Sí, sí, eso sí, desde luego. Por cierto, hago una lanza a favor de. Que yo me meto mucho con Moro todavía, pero lo tengo mucho cariño porque fue la primera película Bon que fui a ver yo al cine, y eso creo que no se puede olvidar. Eh, me encanta su, su secuencia inicial hasta, hasta la captura, y creo que esta era muy novedoso también. Irte a Corea está muy bien hecha. Luego ya viene El Desmadre de las olas, ya conocido por todos y que muchas veces hace sonrojar, pero la escena de créditos de Moro para mí es incluso superior a, a El Mañana nunca muere. Quizá no tanto el mundo lo suficiente que también es hizo. Joder, el mundo del suficiente, tampoco hemos hablado de eso, tiene la escena de percréditos más larga. O de las más largas, sí. ¿no? O sea, es, es larguísima. Y, y luego tiene que ver con la película, no es una cosa independiente que, que te olvidas después de la canción Perkeritos sí, y ya está. Tiene que ver y te das cuenta que se disparo en el banco, luego tenía su sentido y tal. Eso también, para mí le da a la película a muchísimos puntos que quizás no se valora. Uh -huh. Y luego, bueno, que. Eh, Muere otro día se rodó, en, bueno, se rodó en Cádiz, ¿no?, el trocito de Cuba, y eso para mí pues le da un pelín de cariño patrio que siempre se agradece. Pero para mí
2: muere otro día,
4: a mí se me pasa también, fui al cine a verla y se me
2: pasó muy rápido viéndola. Es pues que yo la estaba viendo y decía, menuda, es demasiada fantasmada. No sé si, si me explico bien, ¿no? Que se estaba ya saliendo quizás un poco del, del, del rol de, de, de Brosnan, ¿no? O sea...
1: Bueno, como en teoría sí que apostaba por la comedia, entonces por eso decidieron subrayar precisamente sus dotes cómicas y a lo mejor en otro día lo que se le critica es que se pasaron con ello, ¿no? a mí desde luego me gusta mucho también, a mí me entretiene, y el famoso de, de, de efecto de la ola, eh, bueno, yo cada vez que lo veo me parece que funciona como un tiro, que entiendo lo que me quieren decir, que no hay ningún problema en saber lo que está pasando, y que me parece un chiste más o menos ingenioso, que precisamente consigue hacer, con el glide donde estaba en el avión ese, consigue una pieza, la pone en los pies y hace surf, me y parece la, brillante. Vamos, y, parece y en excelente. la
2: escena de, de la ola, ¿qué ves más? ¿A Grossman
1: o, o a un Roger Moore ahí metido haciendo surf? Veo a James Bond, a James Bond, simplemente.
0: Porque <risa> a mí me suena de una astucia más, más de...
1: salir ahí haciendo surfing
0: Tal vez debería permitirme que siguiera con mi
1: trabajo.
3: A mí me sobra más el comentario que dice el, el tío. Oye, ¿has superado tu récord? O sea, en ese momento Kim va a estar mirando la velocidad que lleva Jason.
1: <risa> <Sí, bueno. risa> <risa> y, y bueno, ojo, en a, otro a día tenemos se, también se, la famosa escena de, el... de Blaze, ¿eh? el combate a espadas, no olvidemos. <risa> sí, sí,
0: sí. Y el coche invisible. Es
1: otra maravilla el combate a espadas. la escena me funciona, Kachim Kachim me,
4: funciona con... me funciona la escena de la ola como es que yo creo que Moro de es una carta de libertad de mira habéis hecho lo que habéis que habéis hecho vuestro estilo con Brosnan, tenéis carta y libertad para llevarlo al extremo nivel, porque tampoco hemos hablado del momento de controlo mis respiración mis pulsaciones no en plan superhéroe, tal, me despierto eso también habrá gente que a lo mejor lo se dicho, ostras, esto ya llega es a un nivel que no, no podemos llegar hasta ya a lo mejor, ya que si brazos robóticos, operaciones de cara ya todo se iba muy, muy al extremo muy, no, no histriónico, no al nivel de Moore Pero quizás des, se desligaba un poco Porque para mí muere eh, El mundo no es suficiente es más seria, por ejemplo Que el Mañana Nunca Muere debido a lo, a lo, que, a lo que hemos dicho antes sí, sí, Y, y volver a lo mejor a eso más. Claro, esto, esto más exagerado Cuando le coge la silla de ruedas y tal al, el, el, En el trocito de España A mí me encanta la película yo digo, Si es que le tengo un cariño brutal Pero claro, es como, podéis llegar al extremo Tenéis eh, vía libre, como es el homenaje para el aniversario Podéis llegar muchísimo más a mí la escena de la Ola me funciona. De hecho, yo con los efectos especiales tampoco soy nunca muy
1: muy exquisito. Claro, claro, con Star Wars sí me pasa algo, pero Estamos como... hablando de una serie que, que en los 60 ponían detrás una pantalla, proyectaban un coche y ya te montaban una Sí, 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 completamente. O sea, que no hay que ser exquisito tampoco. Ahora no nos vamos a tirar de los pelos, ¿no? Digo yo.
4: Por eso, por eso, que a mí, a mí no me funciona nada mal. Igual que el coche invisible, también me parece que está muy conseguido el efecto tipo Predator de, de la invisibilidad y, y me funciona. Lo que pasa es que a lo mejor eso era tan llegar al límite de hasta dónde puedo llegar con Bond que quizás se pasaron en ciertos estamos Y eso eso con, con la retrospectiva ahora de tener un Craig que, que poco más, si le, ten, le tienen que obligar a usar un gadget en vez de sus puños, pues la gente no no le gusta ver, eh, sí. ver ese, esa película de Brosnan. Lo Star.
1: que está claro es que hoy se lleva el tono más serio de Daniel Craig, pero sin embargo, aquí viene la, el contrapunto. Eh, hablábamos de división de opiniones con Brosnan, con Daniel Craig, mucho más porque Casino Royal parece que está claramente celebrada en las listas estas que decíamos era primera, tercera y segunda, con lo cual hay casi unanimidad en su calidad. Skyfall también suele estar entre las diez primeras, porque también gustó muchísimo y ahí sí que recaudó y arrasó en taquilla, como sabemos, pero resulta que Quantum of Solas y Spectre suelen estar entre los últimos puestos.
2: Tosca no es para todo tipo de público
1: y la verdad es que las dos funcionaron muy bien en taquilla, y hace bien poco, aquí sí que no hay cambio casi de, de público, somos los mismos que vimos Spectre, aunque bueno, ya hace seis años, por desgracia. Pero bueno, eh, ¿qué pasa con estas dos películas? ¿No gustaron en su momento tampoco? Eh, ¿Por qué las opiniones son tan radicales con Spectre? Que tenemos aquí a Endica que a él le gusta, y otros la ponen en los últimos puestos. ¿Qué pasa con ella? ¿Te gusta o la odias, indica
3: Bueno, creo que aquí depende mucho, eh, de la opinión de la gente depende mucho de cuál fue su primera película bueno, es decir, los, los que empezaron con Connery los que empezaron con Roger Moore los que empezaron con Brosnan y los que han empezado con Daniel Craig cada uno tiene una opinión diferente es decir, yo por ejemplo empecé con Connery pues eh, me gusta más el estilo serio y entonces Roger Moore me parece demasiado cómico y Brosnan me gusta porque tiene su punto serio y Daniel Craig me gusta más porque es más serio todavía que Brosnan en cambio, los que empezaron con Roger Moore me imagino que les gusta el lado cómico y entonces ven demasiado serio a, a, a Daniel Craig y a Connery. Y los que empezaron con Brosnan les gustan las cosas espectaculares, como a Calard. A Calard le, encanta con, eh, le encantan las películas espectaculares y entonces Daniel Craig le parece aburrido.
1: Y sí, pero Roger dentro, Moore, dentro sí. de ese gusto tuyo por lo más serio, en Daniel Craig, por ejemplo, ¿Cuánto uno solas la latinas? Entre las últimas, ¿no?
3: Me gusta serio, pero también me gusta que sea entretenida. Eh, si no real, me parece un poco lenta en algunos momentos también.
1: Han envenenado a Bond.
3: Va a sufrir un paro cardíaco. En la época, lo que es la, la partida de, de póker, hay un momento que se estanca un poco la película. Y, y, me, y en cambio, la de Spectre me recuerda más a la época de Connery. Y, y también en Skyfall, yo creo. Sí. No sé, es, es eso, yo creo, me recuerda más a la época, al bol literario. Es cierto que Casino royal también es muy literaria, pero es, es, también es que es eso, que es la más lenta. No es que me, me, no me guste, pero dentro de las de, de Craig es la más lenta para sí, mí. Sí, no, la,
1: la más rápida es Quantum of que es la que menos dura. <risa> pero, esa es demasiado rápida. Es tampoco te gusta, ¿no? <risa> Esa
3: se queda afuera. Es que esa es demasiado rápida, demasiado como que le hicieron demasiado rápida y le y les faltó muchas cosas a esa película. Uh -huh. Le falta de todo. Es, es como que está medio hecha la dejan a medio hacer y tenía que volver a hacerla y hacerla
0: bien has visto desapareces un tiempo y te olvidan eh, lo dices para ofenderme
1: cómo ves tú esta esta polarización con Daniel Craig Eduardo porque parece ser que dos son buenísimas y dos son malísimas obviamente no es así no pero no sé cómo lo ves tú a mí
2: yo lo digo ser de los raros que, que que Quantum a mí me gusta sí que veo carencias en, en esta película pero a mí, no sé, me parece una película muy rápida, con mucha acción. Se nota que hay agujeros de guión porque había, pues. si No, no, si, no estoy muy seguro, pero creo que había huelga de guionistas y tuvo que meter mano el, el director y el mismo propio actor, Daniel Craig Sí, así fue. Entonces, eso ahí se nota. El resultado no lo veo tan mal para tantos problemas que hubo. Eh, a mí el inicio me parece espectacular de Quantum. Y algunas escenas de acción a mí me, me encantan. Espectre. Espectre, yo aquí eh, es como ha dicho mi, mi, mi compañero, eh, sí que veo como in que intentan darle otra tonalidad a Daniel Craig. Veo que como que intentan como ay, darle un poco como de, de, de hacer la gracia, ¿no? Como, como hacían otros otros James y, y a lo mejor pues ahora ya es tarde para hacerlo con este actor porque es demasiado rudo, demasiado eh, serio, ¿no?
1: Lo que, más suele, lo que más se suele criticar es lo de Bloffel también, como lo metieron a Espectre, ¿no? No sé.
2: Hombre, el propio, el propio actor se ha quejado
1: el que sí, hizo de Bloffel, No estuvo no muy contento Christoph Waltz. Que
2: a él le hubiera gustado hacer una interpretación más seria, ¿no? Sí. Más, meterse más en, en su personaje y más, que hablamos de, de, del enemigo de, de James Bond. Entonces Skyfall, no voy a decir nada porque, vamos para mí es una maravilla, y el Casino Royal eh, me pasa lo mismo que a mi compañero, la primera mitad muy bien, pero luego llega, se para, la película para mí se para, llega un momento que, que, que como que no arranca hasta el final final, y esto es lo que tengo que decir yo.
1: Uh -huh. No sé, ¿cómo ves tú, Ángel, estos gustos de Daniel Craig? porque gustan dos y otras dos parece que no tanto? ¿Son tan diferentes?
4: Es que la, la, clave, la clave de toda esta diferencia es eso, es Daniel Craig. Porque Daniel Craig, en mi opinión, ha sido el, el inevitable nuevo punto de inflexión de la saga. Y me explico. Inevitable por porque, porque una saga que evoluciona con el cine también debe asumir y aceptar los cambios del cine. En este caso... Una vez que habíamos superado el cambio de cara, que lo habíamos hecho de, de Connery a Lanceby tocaba el cambio de fidelidad. O sea, permitir un James Bond rubio. Y que sí, que, que Moore no era moreno, pero era el santo y gustaba a todos desde la época de Connery. Incluso Castañez de Pelo era bastante oscura y podría colar. Pero es que aquí tenemos a un rubio con cara de rudo, con cara de tipo duro, que además que ha hecho películas valoradas como Lager Kick, pero tampoco lo reventaba, digamos, en exceso. Que ojo, eso no es malo, ¿eh? Porque que yo recuerdo la historia de Bond ha demostrado que si eres desconocido o solo televisión, Remington Steel y tal, o que no sea sus ventas es mejor que traer a un Brad Pitt. Pero recuerdo es que las críticas a Chris eran sin piedad, absolutamente demoledoras. Que había que hacer un cambio. Tras muero otro día, eso creo que todo el mundo estaba de acuerdo, casi todo el mundo. Pero era ese cambio tan radical el adecuado, porque además era una precuela, un reinicio, un reboot, como dicen ahora, un James Bond sin ser James Bond. O sea, valiente pero arriesgada decisión creativa. Pero claro, por suerte creo yo que, que el personaje de James Bond es precisamente eso, es valiente, es arriesgado y salió ese peliculón que en opinión de un servidor, y hablo paraguas, película Bond es prácticamente cero. O sea, de Bond tiene para mí muy poco.
2: Una sílaba más y eres hombre muerto. Sabía que era pronto para ascenderte.
4: Y de ahí viene el caso Quantum of Solas, que es a, a dónde iba. El caso Quantum of Solas es, es, otro, es clarísimamente otro, otra Operación Trueno. Fijaros la cantidad de problemas que habéis dicho que ha habido con la huelga de guionistas, con eh, que si queréis metiendo mano, que sí si, tal. Pero es que da igual, la película iba a ser arrestada por el éxito, por culpa de la fiebre Casino Royal y por la aceptación de gris como el nuevo modelo de cómo ser un James Bond moderno y, digamos, burnerizado, o no lanianizado, la, no la porque en porque ahí está instaurado lo de ser oscuro y tal... Y, y entonces iba a ser arrastrada por, por el éxito de la otra Y Skyfall junta varios factores Creo que Skyfall es una rara avis en la saga Que no se va a repetir en muchísimos años Que, que, que se va a tardar en volver a ir, Porque es que tenía un casting respetadísimo De actores, respetadísimo Un director más respetado todavía sí, cabe y una película oscura en plena fiesta del Caballero Oscuro de todo esto como decimos habían pasado años desde de la irregular cuanto no solas y, las ¿Y la banda sonora sonas, la, la canción inicial si sabes manejar pues tiene su eh, la, la banda sonora es verdad de, de Adele y, y, y espera que llevamos cuatro años sin Bon así problema de Spectre termino con mi conclusión es que quiere ser una Skyfall pero volvi, volviendo a un bond más digamos más Brosnan, más Moore y es que parece que el público ahora no tolera eso no, no lo puede tolerar eso no sé por qué no lo quiere para mi desgracia de entonces, creo que como conclusión, y, y viendo lo que socialmente estamos, estamos viendo en estos pocos años, cómo está cambiando el mundo, no tengo dudas de que esta vez el nuevo punto de inflexión va a venir con el nuevo actor que venga después de, de Craig, y que será el aceptar que un Bon pueda cambiar de etnia, de raza, incluso de género, y pueda ser mujer.
0: 007. es
4: inaudito. Y que desde luego estoy seguro que, que el buen siguiente tiene que ser tipo John Wick, visto lo de Spectre, y que no va a ser un Bon suave tipo Muro Brosnan, porque es que eso ahora no, no se permite. Entonces, claro, la, la clave está en que la gente vio Casino Royal, se enamoró contra todo pronóstico y quería eso otra vez, y la saga tiene que ir evolucionando, es que Spectre era, era un paso lógico en, en la etapa Craig, no, no puedes tenerle a, a Bon siempre de novato, siempre sin ser bon. bon, es Bon si no te gusta Bon, hay otros productos, pero Spectre es, es lo que tenía que ser que tiene muchos fallos, como el tratamiento a Blofeld, o, o digamos que la película se desinfla muchas veces y tal, sí, pero Bond tiene que ir volviendo a bon. no puede ser Casino Royale 3 Casino Royal 4, eso, eso creo que no, o yo pienso Uh -huh. Eso que no debería ser así Pero la gente parece que ahora solo, solo existe Casino Royal Y Bond debe ser eso y en mi opinión no, no lo es para nada
3: Yo creo que mucha gente A lo mejor yo por lo menos en mi caso La nostalgia que teníamos de la época Connery de que el, el malo era Bloffel y Spectre pues nos ha hecho ver Spectre con, pues eso, con nostalgia, con hemos recuperado al enemigo de Bond, ha vuelto Bluff, el ha vuelto Spectre y es lo que me gusta a mí de la película. cierto que luego a posteriori dices, bueno, a lo mejor lo podían haber hecho mejor, pero me sigue gustando, es, es, es recuperar el Bond clásico, es pues, el enemigo clásico con el Bond clásico.
0: ¿Era eso el sacerdocio?
1: Es un poco lo, lo que comentabais, que es una mezcla de, del Bond de Connery con la dureza de Craig, pero a la vez también con más elementos de humor de Moore. Y bueno, intenta ser eso, el, el Bond perfecto. Y ya vemos que con algunos lo consigue. Y ya te, aquí ya funcionó muy de maravilla, pero con otros no. Con otros está en lo más bajo, pero bueno. Está Puede
4: ser apunte disculparme que creéis haya dicho decir no sé si fue recientemente o hace poco, que o sea, o hace mucho, perdón, que en Spectre hiciera varias escenas lesionado, que estaba el lesionado de la rodilla, pues, que me suena a mí ese tipo de anécdota y que por eso también se sintió la calidad de las escenas de acción quizá y tal. Mm. Me suenan esas declaraciones del de caso. Y luego que... también no le hemos comentado que, por ejemplo, la escena de autos, la, dices, oh, y volvió a pasar, digamos, otro Goldeneye, ves te presentan el Z3 y no pasa nada. Y aquí el Aston Martin sí tiene la escenita de Roma, pero no hay tráfico, es todo como muy, muy elegante, pero la escena, viendo la, el nivel de la saga en escenas de automóvil, pues es floja como ya como sola, la gente esperaba, o sea, es muy bonita a nivel fotografía, pero se queda ahí, no, no, no tiene más. O, o la explosión, que es récord de explosiones, pero la escena se queda cojísima, sí, una explosión. Er enorme, genial, enhorabuena, toma tu premio pero, ¿y qué más? Esto es James Bond, me tienes que dar algo más, no es una películación random de un canal autonómico,
1: tienes que darme algo más con esa explosión. Que conste que por mucho que la critiques, los 800 millones en taquilla no se lo quitas, eh. o sea que ah, ya, ah, es lo que quería decir. Gracias claro, por decirme que eso. Fue un éxito, claro, decirme, Porque por eso, eso digo. estamos, eso,
4: estamos muy mal acostumbrados a la taquilla de Bond por, por Skyfall y 800 millones es una millonada recordemos pues que no, vale, le,
1: es, la, es la segunda más recaudadora. A,
4: a Spiderman la mandó eh, a paseo por 700 y pico millones que es una brutalidad, que ya parece que o haces mil o es un fracaso, señores, uh -huh. para bon hacer más de 300, 400 es un logazo, o sea, yo, yo en, en, sentido para morir, hace 500 aproximadamente, 500 o más, y me parece un exitazo bueno, por muchos 800, 800 el
1: mundo de las cifras ya va a cambiar totalmente, pero vamos hablando todavía del 2012 eh, vamos, desde 2015 las misiones en Imposibles, por ejemplo, no llegaban a 800 millones y llegó Spectre. Efectivamente. Entonces, por eso digo que fue un éxito brutal y por mucha punta que le quiera sacar, Spectre, desde luego, gustó en su momento. Pero bueno, eh, lo que está claro es que han cambiado los gustos o que están cambiando, que con el paso de los años unas eh, van más arriba, otras más abajo. Es cuestión de perspectiva. Y al hilo de esto, pues estaba yo pensando si os atrevéis a pronosticar qué pasará en el futuro con algún título, a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años, ¿qué bond pensáis que será reivindicado en el futuro? ¿Y por qué? A lo mejor alguno que ahora esté en los puestos bajos, si creéis que va a estar en los puestos altos otra vez, ¿y, y por qué sería? No sé, Eduardo, si ¿sí crees que Roger Moore volverá al número uno.
2: Depende de la tonalidad que le den a la saga ahora, ¿no?
1: También, ¿no? Y de, de los
2: tiempos que estemos viviendo, de lo que esté de moda, ¿no?
1: Claro, claro, por pues que... eso te digo que, que especules. Claro. ¿Cuál crees que podría reivindicarse en el futuro?
2: Pues yo creo que, que mira, estamos hablando de Craig, pues yo creo que de Craig. Tanto que se le está, ¿no? también se le está criticando mucho por Spectre y tal, pero yo creo que Craig y su Skyfall dentro de unos años va a ser va a estar en el top, seguro. O sea, esa película para mí lo tiene todo.
1: Bueno, esa ya en está mío. entre en el top 10 aproximadamente, suele estar en las listas. No sé, ¿alguna apuesta más arriesgada?
2: Ah, bueno, pues, eh, yo creo que Roger Moore. Una...
1: ¿Cuál cuál de Roger Moore? Aquí hay que mojarse.
2: Hombre, pues eh, el espía que me amó.
1: ¿Crees que será la mejor película Bond dentro de 20 años, por ejemplo?
0: No,
2: la mejor no. <ríe> la mejor no. ¿Pero yo en, creo en que... un top 3,
1: por ejemplo, indiscutible? ¿Pudiera estar La espía que mamó dentro de 20 años? ¿O 30?
2: En un top 3, sí. Pero como mejor de todas, no. Uh -huh.
1: Dejando alto el pabellón inglés, señor. Yo incluso
2: apostaría a que la primera sería desde Rusia con Amor, como, como, como tengo yo puesto mi, mi top. Tampoco me... Me, me, me quiero mojar muchísimo, ¿no? Pero tal como está mi top, es lo que yo querría. Vamos.
1: Ya, bueno, una cosa es lo que se quiere. Yo digo aquí, claro. especular, especular. ¿La especular?
2: Pues desde Rusia con amor.
1: Ya, bueno, esa ya está en el número uno, casi segura. Entonces, bueno, ¿tú, Ángel, reivindicarías alguna que esté en lo más bajo? ¿Crees que en el futuro se valorará alguna? Pues, Octopus, y a lo mejor llegará al número uno?
4: <risa> no, y no. Además, yo había dicho que se valorará yo creo que Craig ya está muy valorado y que el siguiente actor le va a pasar un lance y va a sufrir el, en cómo está valorado Craig a pesar de, de que sus películas tengan más o menos crítica yo enlazándolo con mi conclusión final de antes y que, bueno, yo hablo con años de, de futuro que a lo mejor esto ni pasa porque todo depende del público que es tan cambiante pues como es la vida y las nuevas generaciones que componen el público creo que se va a valorar mucho si llegan, si llegan al primer bon negro y al primer bon mujer si llegan y si los guiones de sus películas que se supone que harán funcionan por lo que supusieron y tal porque es que ahora el área de la inclusividad y demás factores sociales es que ha llegado para quedarse y Bond debe adaptarse a eso quizá lo han hecho con, con el personaje de sentido para morir no lo sabemos ese,
0: ese es eso es, que, es otro por... debate lo de que ha llegado para quedarse
1: <risa> es otro debate más profundo yo creo que sí yo pero decía, yo lo que pido reivindicar que alguna valorar, película Bond que hoy esté infravalorada y que tú creas que más, en el futuro se que, vaya a valorar más
4: que, es que yo lo, no creo que se va a valorar sino que vayan lo que yo, yo, lo que, yo por favor pido que no cancelen a Bond porque más que hablar es que no lo cancelen por machista y mujeriego, porque al de Con y al de Moore, sobre todo, porque creo que es algo que la saga lo ha suavizado mucho, con, empezando con Dalton y, y terminando la misión con Brosnan, pero que ahora con esto de revisar clásicos y revisar... Pues a lo mejor eh, se meten con Bonnie, yo no quiero que hagan eso, eh, porque, porque verdad es que las películas son acordes a la época, por las es que de... Peor me, lo pones,
1: peor me lo pones, tu pronóstico entonces es que se va a prohibir a James Bond.
2: Dios mío, ha liquidado a James Bond.
4: Es lo que no quiero que pase, yo pido que no se haga eso, por favor, que no se haga eso Valorar más, yo creo que Amur no nunca se lo va a valorar como, como se merece, es mi favorito A pesar de que no lo considero el mejor, porque son dos cosas diferentes Tú tienes creo que algunas opiniones objetivas y luego puedes tener tus subjetivas que son incambiables por tu propia subjetividad Para mí Amur es mi favorito, pero para mí el mejor es Coneri Y creo que a Moore nunca se le va a valorar como, como se le tiene que valorar creo que Craig ya está muy 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 como ya he dicho, muy a tope y el siguiente actor o actriz lo va a sufrir, quizá, quizá a Brosnan se le valore un poco más porque Craig y Connery están muy valorados, quizá a, a Brosnan porque Lance Vigonosa la película no siempre va a estar como más como una rara
1: excepción ¿Y tú Indica? ¿Crees que algún título se reivindicará en el futuro? ¿Que ahora esté un poco maltratado? ¿Tú muere otro día a lo mejor?
3: Creo que, como dice él puede que Brosnan pero más que subir Brosnan, creo que lo que va a pasar es que Connery y La van a bajar. Es decir, son películas muy antiguas que la gente que los futuro futuro pues, las va a ver muy antiguas. La gente que no haya empezado a ver Lisbon con Connery como yo, pues no no sabrá valorar esas películas. Creo que esas van a bajar. Y si las además eh, las próximas nos vamos al estilo John Wick o el protector que está ahora muy de moda de, de películas muy frenéticas con acción muy rápida y muchos tiros y muchos muertos pues eh, hará que, que Connery quede muy ahí muy atrás. Brosna pues no no bajará tanto pero y cree que estará, yo creo que cree que estará el primero o, o se quedará segundo después del novator, depende de quién
1: venga yo yo bueno ya citando títulos más concretos yo sí creo que Quantum o Solas por ejemplo yo creo que se va a reivindicar en el futuro precisamente un poco lo que decía Indica que además a él no le gusta pero yo creo que ese estilo rápido de videoclip de escenas muy vertiginosas y demás yo creo que es lo que va a gustar de aquí a hombre, de a mí, corto plazo yo,
2: yo ya lo he comentado que Quantum o Solas a mí me gusta a mí me gusta pero yo creo que a lo mejor nunca veremos el hombre de la pistola de oro subiendo,
1: ¿no?, el podio. No lo sé, no lo no, sé. Mi, mi, no segunda parte, mi segunda parte era que bueno, a, yo creo que día. a Roger Moore se le va oh. a reivindicar. Yo creo oh. que sí, que ese Bond humorístico oh. va a volver. Oh.
2: Yo creo que también, yo creo que también.
1: Bien, a lo mejor en 20 años, ¿eh?, pero yo creo que va a volver. ¡Dame
0: un beso. ¿Es usted terrible, señor Bond!
1: No sé, si yo lo veo
3: demasiado bueno, si, si. paródico. Para, para... Si, la
4: ten, si la tendencia Bond eh, empieza a ser muy seria, sí que es verdad que se puede valorar esa, ese algo más liviano, más suave. Si empieza a ser todo en museo, la gente puede que y digo, hombre, una etapa en la que no fue todo sangre, eh, derrotas, no sé qué. Sí
1: puede ser, puede ser. Sí. Y bueno, al hilo de esto, hemos hablado del tono de las películas Bond y de toda su evolución. al principio parece que todos tenemos claro que es más serio Connery, Lazenby, Dalton y Craig. Y sería más ligero, humorístico Roger Moore y Pierce Brosnan. Eh, quitando el caso de la Cemik que era particular, lo que ha pasado es que tras un actor serio se ha fichado a uno más ligero. No sé si pensáis que tras Daniel Craig tocaría un actor más cómico a lo mejor con más comedia. ¿Os gustaría? ¿Creéis que va a ser así? Por ejemplo, Ángel.
4: Imposible. O sea, yo apuesto a que hay dinero a que no. Y más viendo el tono de espectre y cómo lo han clasificado y bueno, todavía queda sin tiempo ¿dónde para morir, están ¿eh? las clasificaciones. Pues, pues. Sí, sí. Pero yo creo que el nuevo Bond va a ser un Craig 2.0. Mantendrá la continuidad seria y contundente de este Bond. Quizá tras el siguiente actor que venga después de aquí sí podríamos ver algo tipo Brosnan, tipo Moore, pero yo creo que ni no aún así. ¿Y tú comics? ¿Se van a cómics, a
1: imitar a Daniel Craig? ¿Se van a arriesgar a eso? Sí. Yo, yo, es que, yo creo que pasa como
4: los, como los cómics. Las cosas rocambolescas no pueden hacerse en cine ni ya en los cómics. La etapa Moore ya pasó, o la etapa Ronald. Bueno, ya no está permitido por el público ese tipo de, digamos, de circo. <risa>
0: A Francisco
4: el temerario. Si acaso intentar algún espectro de vez en cuando, que si me gustaría a mí, por supuesto a mí me encanta el Bond de Moore, es mi favorito y sus aventuras más fantasiosas. Pero el público es soberano y las productoras y quien pone el dinero quiere ver ese dinero de vuelta. Yo creo que para ver algo tipo Moore o Brosnan, quizá en algún cómic o película animada como han hecho con el Batman de Adam West, podríamos ver algo si se deciden. Pero en cine yo apostaría dinero a que no, que ese estilo no vuelve a, ni a corto ni a medio plazo.
1: Mi bueno, opinión. A lo mejor el ejemplo es un poco extremo por el Batman de Adam West que es desde luego extremo o por el Bond de Roger Moore, evidentemente no puede volver igual y, y en un Moonraker sería muy difícil pero no sé si un trono más ligero, si lo ves tú, indica. puede ser ese el siguiente actor
3: Yo creo que el siguiente actor va a tirar más hacia, hacia la acción se va a ver influenciado por, por las películas de Marvel y por John Wick y y el protector y ese tipo de glass que son las que, las que están triunfando ahora
1: en la línea de Daniel creo que Page, sí. entonces
3: sí pero más a, con más velocidad más acción creo otra cosa es que nos gusta a nosotros que sea así pero si se hacen se adaptan como ha hecho siempre la saga a lo que está de moda pues creo que se van a tener por
1: ahí tú ves que pueda volver la comedia Eduardo yo creo que que un estilo Brosnan
2: es lo que nos van a dar nos van a dar acción, pero también nos van a dar eh, algún toque pues, de, 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 de gracia de, de, de ironía, un toque más Roger Moore, yo creo que, que es lo que le haría un poco falta a los tiempos que nos, se nos están viniendo ahora, con lo que hay eh, no sé si es necesario o no, es que para, para que si vuelven a apostar con, con, con mucha acción eh, a lo mejor es lo que se ha mencionado antes, es el efecto Lazenby ¿no? Eh, el hacendado, el hacendado pero con más acción, hacer más de lo mismo. Claro, es, que es muy que peligroso aquí, intentar imitar claro, a Craig yo, es muy peligroso. Yo creo que, que, que ya que vamos a se va a poner un actor nuevo y se va a iniciar, pues yo, vamos, yo personalmente, lo que me gustaría ver a mí. Sería ver un estilo Brosnan, un tío de acción y tal, pero que también de vez en cuando pues nos, nos haga reír. En los mismos Vengadores, hay, como habéis mencionado, hay mucha acción, pero también te ríes de vez en cuando. Uh
1: -huh. Y sobre y todo, creo que, es, y
2: creo que es necesario, yo creo que es necesario.
1: Apuntas mucho a Brosnan, yo creo, por la recuperación de la elegancia del personaje, puede ser. Creí que es elegante, pero a lo mejor es un poco más tosco, ¿no? Sí, sí, Sí. Bueno, pues. Eh, la,
4: la, palabra elegancia va con James Bond, es que quitarlo eso, que por ejemplo en, en Royal hay poquito, eso debería, yo creo que debería ser eh, obligado que, que, que vuelva eh, esa palabra a la saga, creo que le ha faltado bastante a la saga Chris. Pero es que si os fijáis, nunca es el modelo. Ahora es han hecho esa película en Netflix la de, la de Chris Hemsworth, la de Torres, Tyler Rey, que sigue ese modelo, parece que ese modelo de acción frenética tiros, violencia muy física es, eh, tiene como mucho, mucho interés en el público, entonces claro, volver a y muchas veces los chistes de Marvel ya no funcionan Te dicen, no, aquí me ha, me ha fallado esto Entonces arriesgarse eso con Bond Yo creo que como conclusión Que van a hacer un lance. Y me Venga, seguimos tirando por Chris que parece que parece que funciona Y a ver qué pasa Y si en la primera película no funciona Entonces es que con ese, con ese nuevo actor Cambiarán el enfoque en la segunda
3: Yo creo que dependerá de lo que pase con la próxima
1: Efectivamente Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Todo esto depende de Sin Tiempo para Morir, de cómo funcione y de cómo reacciona el público ante esa nueva película. Y podemos añadir, entonces, para terminar ya sin spoilers... Es que
2: es que ahora, con, con todo esto de las redes sociales y tal, que atacan tanto, si ahora nos dan otra vez lo mismo o nos dan un, un John Witch o lo que sea, eh, yo creo que va a haber ya... La gente va a atacar. Ah, es que esto es John Witch, no es James Bond. No sé si, si entendéis la idea que, que os estoy dando.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que al final un poco le pasó a Craig al principio, que si sí era Jason Bourne, y no era Bourne, era Bond, con lo cual la diferencia era muy clara. Lo que yo iba a preguntar es, eh, de acuerdo con Sin Tiempo para morir, y cuando se estrene ya lo veremos, pero bueno, un poco haciendo especulación como hacíamos antes, ¿es qué puesto creéis que va a ocupar en vuestra lista, si estará entre las más altas, las más bajas, indica.
3: No tengo ni idea, no sé por dónde van a tirar, como no estoy bien, estoy intentando no ver nada, no he visto ni los trailers ni nada. Sí, tú eres anti-spoiler no, total, se... Sé que salen todos los coches antiguos. me hace parecer que van a ser como un homenaje a, a las películas anteriores, me imagino. Será algo parecido a otro día en ese estilo. Y a lo mejor también se parece un poco a Molotería en otros, en otros en otras cosas, ¿no? Eh, Entonces
1: te gustaría, ¿no?
3: Si se parece a Molotería, pues seguramente sí, sí. Se me gustaría mucho pero si se van por otros derroteros podría estar a la altura de uno solas, o sea, depende <risa> puede pasar una cosa como la otra, no lo sé entonces cuando, hasta que no la veas, pero por mí ojalá que sea la mejor de Daniel Craig sí, hasta igual. este momento y se, se despida por todo lo alto.
1: A ti Eduardo ¿qué te parece cómo va sin tiempo para morir? tú sí que has visto bastante de la película entonces bueno, sin spoilers, ¿qué crees que será? ¿de las que más te gusten? ¿de las que menos? ¿mitad de tabla?
2: Yo creo que cuando la vaya a ver para mí va a ser la mejor, porque es la novedad, tengo muchas ganas de verla, pero luego el tiempo lo dirá, el tiempo lo, le pondrá en su puesto, ¿no? Quiero imaginar, quiero esperar, que es la despedida de Craig, que va a ser lo grande, y con tanto invertido, y con tanto retrasado, y etcétera, 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 lo que vamos a ver va a estar en el top, esperemos sí o sí.
1: ¿Y para ti, Ángel, tienes alguna previsión, te haces ilusiones?
4: Eh, pues, yo solo con la fotografía que creo que es el de la la Land eso ya, ya me, me gana a nivel de ir a, a ver la película. Pero es que todo dependerá de si se cumplen los traviesos spoilers que se hablan por ahí en los sitios y si de ser cierto esos es spoilers, si el, el público acepta lo que se, lo que se le propone. Bueno, yo no tengo dudas de que público, la
1: película. Me refería a ti, a ti te gustará que ah, entre tu top personal, no?
4: Personalmente yo creo que es que como yo sí he leído alguna cosa, uh, sin. Porque claro, no, no quiero indica decir nada, no, claro. No, no, entonces, no se puede, no, no se puede No sé, no sé cómo
0: cuando su secreto salga a la luz,
4: date por muerto. No sé cómo voy a aceptar la propuesta. No, no, no sé decir que es una pregunta de dos ahora mismo in, imposible. A nivel público va a ser más valorada que cuanto Cuánto espete, seguro. Que al fenómeno Casino Royal no va a llegar. Que a Skyfall, dudo. Pero yo a nivel personal es que no lo sé. De primeras voy con buena, buena vibra, por decirlo así. Voy, voy positivo, voy muy positivo. Sí, Pero claro, es que luego... Te, la, la etapa que te da muchas sorpresas el final de casino Roy bueno, o sea todo casino royal el skyfall todo su final para mí es muy rompedor que me, yo digo que estoy viendo bueno solo en casa porque el final a mí no me convenció del todo el, 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 el clima de la película método, luego a mí, es, sí sí por por supuesto digo ah, se salva ya seguro con todo si no la han matado ya se va a salvar pues toma sorpresa entonces es que Chris te hace esto llegas a la película te en la escena escena créditos eh, que luego no tiene que ver o si sí tiene que ver y esta sorpresa y esta novedad este guiño uf, es una pregunta difícil de responder bueno.
3: yo creo que va a ser una película más de streaming que de cines veo que, que va a ser muy difícil que, que esta nueva película porque ahora mismo hay países que todavía están cerrados los cines en España tenemos los cines abiertos pero en Alemania, en Francia están todavía cerrados los cines sí, entonces,
1: bueno, pero queda mucho todavía hasta octubre ¿eh?
3: también hay rumores de que hay una puja ahí de, de, de todas las plataformas están pujando para ver quién se queda con el estreno de, de la película para streaming y, y el catálogo de Jason entonces no sé. Creo que va a ser, eso. una pila de
4: hecho, de, de cine? En Madrid, Entonces, que yo nunca lo he visto en la vida, los cines se les hablen de viernes a domingo, ya ni en tres semanas. Es una cosa dantesca, eso. Claro. Es
1: brutal. Pero bueno, hay que pensar que queda todavía todo un verano de por medio, que está la vacunación avanzando a marchas forzadas y que, bueno, se supone que a partir Pero... de septiembre ya empezará... No vamos tines. a
3: poder medir la película al éxito por las taquillas. La
1: taquilla. No, no, la taquilla, la taquilla no menos. va a ser el referente. La taquilla a mí mí a mí es lo que la menos me preocupa ya. Taquilla. Lo que me preocupa es que, sea, que esté en el top 10. Sí. Que yo creo que estará entre el top 10 mínimo Y a partir de ahí, ojalá esté entre el top 5 Claro, de cada uno yo, yo, Ojo, La me digo por porque
3: mí... es la película más vista en Netflix
1: Bueno, eso me, da igual, eso me da igual
4: Por mí ojalá que no se cumplan Por mí ojalá que no se cumplan esos planos, tío, Porque para mí la película, visto lo, lo, que se ve, lo poco que se pone en el trailer, Tiene unos valores de producción Que no, no sería justo Un estreno solo en streaming debería tener no, aunque no, no limitado hablo un estreno porque... solo en
3: streaming Hablo de un estreno eh, como ha hecho Disney con Mulan
4: no, 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 ah, vale, vale, fin, no vale, vale. Los sitios.
3: Otra cosa es que eso, a lo mejor pagues por verla en el streaming o no pagues Eso ya será otra cosa mm -hmm. Dependiendo de quién la compre
2: Bueno, el cine volverá No como lo conocemos Volverá, pero ya no, ya no será como antes Esas colas que habéis mencionado antes Y todo eso, creo que ya Ojalá me equivoqué
1: El que... Este. El que seguro que volverá es James Bond, así que aquí estaremos en este podcast para hablar de Sin Tiempo para Morir. Ya veremos si ocupa el puesto que pensamos o no dentro de un año.
2: Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo porque cuando se ve, tendrá, entrará muy fuerte y luego pues, con el tiempo el tiempo lo, lo
1: pondrá en su lugar. Eso te iba a decir, dentro de un año os convoco para sí. que hagamos este Yo debate. al debate después de la película. Sí, sí, habrá oh. unos cuantos podcasts dedicados a, a Sin Tiempo para Morir con las ganas que tenemos. Ya te digo, a, lo a lo mejor que tendríamos
2: que esperar al próximo Bond ver la próxima película
1: del próximo Bond Fuf, vete todos a ver cuándo será eso con lo que hemos esperado claro, esta nada. De, Dentro de 10 años. años Dentro de diez
2: años. Tranquilos. La idea es que,
1: <ríe> que la veamos muchas veces y, y ya me diréis si está en el top 10 top 5, top 3 o, o lo que sea ya veremos Así que nada, vamos a, a terminar entonces ya con la, la pregunta habitual del fin del debate para nuestros invitados ¿Qué es lo último Bondiano que habéis hecho? Aparte, claro, de grabar este podcast, Eduardo
2: Pues yo todo. Con... Al grabar el podcast de videojuegos, eh, me entró un poco el mono y me conecté mi Play 2 y empecé a jugar a los juegos que habíamos mencionado. Sí.
1: A todos, y... porque mencionamos muchos. ¿eh? No, a todos no. pero Hace yeah, un par 2, de programas, sí. está en nuestra web, por supuesto. Podéis consultarlo y escucharlo otra vez, porque fue un podcast sí. muy completo con videojuegos y precisamente estaban Eduardo y Ángel, que son dos expertos.
2: Pues yo me la conecté, tenía mono. Empecé a jugar y, vamos, el Knackfire y el todo nada, tal como lo recordaba. Una maravilla. Sí que el Quantum uno Sola es ese... La película me gusta, pero el juego no me convenció mucho. Niños con sus juguetes.
1: Uh -huh. Tú, Ángel, también te picaste y volviste a los videojuegos, ¿o qué es el último bondiano que has hecho? Pues me encanta que me
4: hagas esa pregunta, porque la última acción digamos, que he hecho es algo propio. Así que... Y aprovecho a esta pregunta para anunciar que he desempolvado los archivos antiguos de cuando esta casa se llamaba Foro Amigos 007, si no me equivoco, y estaba alojada en otros sites y tal, y estoy retomando y, es y reescribiendo mi novela 007, Un mal día para morir, oh, fantástico. que esconde el eclipse como James Bond y situada en la actualidad, y, y de hecho lo último que he hecho está hoy con el material promocional, porque estoy haciendo cositas muy básicas, pero de hecho esta mañana he terminado el, el Gun Barrel, y por supuesto estoy inspirado por la de Libertad para Vengarse de nuestro compañero Clark, y... Y a ver si puedo enseñaroslo prontito, que tengo mucha gana, la verdad es que
1: estoy ilusionado. Fantástico, pues ya sabes que en el foro puedes ir publicando capítulo a capítulo o como quieras tú disponer de ello, porque por supuesto damos cabida a esos relatos fans y estaremos encantados de, de albergar esa nueva novela. Y tú, Muchas gracias. Indica, ¿qué es lo último bondiano que has hecho?
3: Pues mira, yo, último bondiano que he hecho ha sido retomar la escucha de los podcasts, porque como esta estado cosa muy irregular en mi vida pido muchas temporadas que no iba a trabajar y suelo escuchar los podcasts cuando voy a trabajar. Y bueno, pues tenía abandonado los podcasts y he retomado. Voy por el de septiembre, o sea que imaginar el retraso que llevo. Y estoy con ello. Y ahora, pues hace poco me ha llegado la nueva revista en papel. Uh -huh. Y pues espero echarle una ojeada estos días.
1: Muy bien, sí, como hablábamos antes, pues nada, fantástico que sigáis, James bondizando el mundo, que de eso se trata en Archivo 007. Y un placer haberos tenido con vosotros, Eduardo y Ángel, nos seguimos leyendo en el foro, creo que pasáis por ahí con bastante frecuencia, a lo mejor más esporádico Eduardo, ¿no? Sí,
2: nada, pues como siempre un placer y, y bueno, en el foro pues cuando puedo, que cada vez es. tengo menos tiempo, la familia me va absorbiendo tiempo bueno,
1: Es normal, es normal, nada, lo primero es la familia y el trabajo, eso por supuesto, esto es una afición pero que sepáis que siempre estamos ahí esperándoos y también, Ángel, lo mismo te digo, cuando quieras pasar por el foro, allí nos tienes.
4: Muchas gracias a vosotros, espero volver pronto a este formato que me encanta y que tengamos
1: un año, deseo muy buen día. Eso es. Pues nada, muchas gracias y pasamos entonces a la despedida de este podcast.
0: Bond, Bond, Bond. James Bond.
2: No le dejes solo y combate el mal Uniéndote al Club Archivo 007 Hazte socio y disfrutarás de eventos Charlas, concursos, descuentos Convenciones y nuestra revista
0: Solo para tus ojos
1: Pues aquí termina el podcast 153 Muchas gracias Endika por tu participación Espero que hayas disfrutado Y que respitas pronto Aunque sea en, en el foro también Que te veamos más a menudo, ¿no?
3: Ya sabéis que yo he encantado de participar y que eh, si por mí sería participaría todos los meses, pero bueno, me gusta dejar tiempo para los demás.
1: Eso es, sí, aquí siempre damos la oportunidad de que todo el que quiera participar que, que se apunte, tenemos en el foro un, un hilo abierto para el que quiera apuntarse a, al podcast y, y participar, ya sabemos que es muy fácil y que el que participa suele repetir porque le gusta la experiencia, ¿no? Tú en Dica llevas unos cuantos, así que seguro que lo recomiendas. Sí.
3: Claro, pasa que hay a veces, por ejemplo, eh, si se habla de videojuegos, pues eh, yo me quito porque no tengo ni idea de, de videojuegos. Eh, si se habla de otras películas, de pues, como si hablo de otras películas de Connie, pues es que tampoco he visto muchas películas que no sean las de Bond. Entonces, sí. Sí, tampoco bueno, me... como son
1: temáticas de todo tipo, pues tarde o temprano sí. hay alguna que, que te pueda gustar. y Claro, o sea, eso, también te, veo que
3: Y esta me interesaba, que me gusta hablar de, todo, de todas las películas de Bond. Mm. Me encantaba.
1: Y has tenido ocasión de reivindicar, muere otro día, que es la que te gusta a ti, y de machacar un poco a, a Quantum Solas, que también te gusta. De, sí. de Pues nada, un placer y, y nos seguimos leyendo y escuchando en Archivo 027. Hasta otra indica.
3: Hasta otra.
2: No <risa> querrá más acatar la ley
0: ninguna ley porque con